0: Opa, estamos ao vivo aqui, pós-jogo de Fortaleza 0, Cuiabá 0, jogo sofrido e sofrível né, no Castelão. Mais um empate do Fortaleza, quarto empate consecutivo, terceiro pela Série A, junta o quarto com o confronto da Copa do Brasil contra o São Paulo, lá no Morumbi que teve no meio da semana. E a gente vai analisar aqui todos os detalhes dessa partida, o torcedor está bem satisfeito, né não frigir dos ovos, Dois pontos perdidos dentro de casa, mais dois. Né? Então, a gente tem muito o que falar sobre essa partida. Eu vou soltar a vinheta. Antes de mais nada, eu queria pedir, obviamente, que você se inscrevesse no canal e também já deixasse o seu like aqui para a gente, beleza? <SILENCIO> Muito bem. Rapaz, eu tô aqui comigo. Deixa eu ajeitar aqui o, o posicionamento aqui do negócio. Ah, agora ficou mais, ficou mais acostumado. Bom, tô aqui com o meu amigo Felipe Miranda e o meu amigo Saulo, né, pra gente falar sobre esse jogo. É sempre muito chato, né, fazer pós-jogo <risos> quando o resultado não é agradável, né, e esse de hoje foi muito amargo. Mas vamos lá, vamos falar da partida. Boa noite, Felipe. Boa noite, MR.
1: boa noite para você, para nosso querido amigo Saulo, galera do chat, pessoal que está chegando também aqui. E pois é, né, MR? foi um jogo um tanto quanto cansativo, né? Acho que essa é a palavra. Tem alguns empates que o Fortaleza teve na competição, por exemplo, contra o Fluminense, em que acabamos saindo atrás do placar, tivemos que recuperar aquele, aquele, o, o ponto per que seria perdido, né? E o Fortaleza meio que recuperou. Fora de casa, teve aquele contra o Grêmio, onde. Fortaleza perdeu um pênalti, o Grêmio perdeu um pênalti, meio que passou a impressão que poderia ter sido só isso mesmo, mas foi natural, afinal era um jogo fora de casa contra uma equipe que até aquele momento a gente acreditava que iria brigar na parte de cima e foi algo natural. É, só que algo que não é natural, MR, pelo menos analiso dessa forma, é essa sequência, sabe? Essa sequência de quatro empates consecutivos e muitas vezes em jogos que a gente poderia ter matado. né Fortaleza a gente não pode esquecer que Perdeu pênaltis é, importantes na, nesse, nesse, durante esse período de empates, tanto quanto o Santos. É, também, e, enfim, a gente não adianta ficar olhando para o passado e tentar justificar o presente. O fato é que o Fortaleza é, está fazendo um futebol que, ele pelo menos armado pelo ele está indo para cima, ele está tentando trazer a vitória, porém sempre parece que falta algo. O Ederson hoje, por exemplo, ele parecia um pouco desligado, sabe? Não sei se aquele lance da possível negociação dele, que muita gente ficou falando sobre, eu sinceramente não vejo motivo de ninguém ficar preocupado por conta disso, mas aparentemente meio que, não sei se isso abalou de certa forma. Alguns jogadores pareciam meio, meio desligados, não sei se isso também é, é natural, mas o Voevda cobrou bastante, porque na volta do intervalo, o time pelo menos mais ativo ele estava não com a intensidade que a gente queria, a gente viu que o Fortaleza era um time lento em certos momentos, o Cuiabá, ele fez aquilo que se propôs, então, obviamente, a gente fala, ah, o Cuiabá só se defendeu, só se defendeu. não tem nenhum crime nisso, o Cuiabá fazer esse tipo de, de atitude é algo completamente natural, mas, enfim, se eu continuar falando aqui, eu vou começar a entrar no jogo, entrar nos pontos mais importantes, mas é só uma introdução, tentando fazer uma introdução rápida, meio um jogo como esse que foi desastroso, né? Enfim, espero que a galera curta mais essa live aqui do que tradição e como de costume, meu querido MR. Passe adiante. E aí, Mir? Ficou mudo? Opa. <risos> eu acho que o nosso querido MR tá aí, mundo aí. Eu... Fala aí, cara,
2: boa noite. O que foi que aconteceu? Essa pausa aí? Pô, foi...
0: cara, eu acho que deu, <risos> deu uma travada. Eu tava falando, mas não tava saindo o som. Vai, cara, passe ah, adiante sim.
2: aí. Não, beleza, tá bom. Cara, é o seguinte, eu acho que fica uma frustração aí, pra mim são duas frustrações. A primeira é que o Fortaleza chega no quarto empate seguido, né? A gente empata com o Santos perdendo pênalti, empata com o Juventude perdendo pênalti, empata com o São Paulo, já diferente, né? Um outro contexto, uma forma heróica. A gente tava aqui, quarta-feira passada, em extras, né? Feliz pra caramba com o empate no... contra o São Paulo. E aí ficou a expectativa gigante pro time se recuperar contra o Cuiabá. A rodada foi boa pro Fortaleza, é, tirando a vitória do, do Palmeiras, né? mas é, Atlético Mineiro não ganha, Bragantino não ganha. É, Corinthians ganhou também, foi um outro ponto negativo da rodada, mas assim, a rodada se encaixava para ser boa, se o Fortaleza faz o dele, né? E aí de repente você fica com, com essa frustração, porque nos últimos três jogos no brasileiro foram três empates. Se você olhar o copo meio cheio, você não perdeu e avançou três casas. Mas, se você olhar o copo vazio e ele é bem vazio nesse caso, Fortaleza perde dois pênaltis e faz um jogo bem complicado contra o Cuiabá dentro de casa. E é impossível ninguém pensar que era, eram nove pontos aí, né? Então, perdemos seis pontos nesses últimos três jogos no Brasileiro. E para piorar, é o seguinte: o Corinthians ele vem chegando, né? Então, assim, é uma preocupação para esse G4 que o Fortaleza ele estava em terceiro, só mesmo guardando a a vaga do Flamengo. né? O Fortaleza é meio que o fanelinha do Flamengo ali. O Flamengo vai passar, porque tem dois jogos a menos. E o Corinthians está chegando com força, com reforços, com, com contratações milionárias. E o Fortaleza vai desperdiçando as oportunidades que ele tem. Segundo jogo em casa sem vitória. Só para passar aqui, MR. Seis jogos sem perder, quatro jogos sem vencer. Vinte jogos sem perder como mandante. Não ocorria desde 2018, 19 4 jogos sem perder na Série A, 3 jogos sem vencer na Série A, 9 jogos sem perder em casa na Série A. Fortaleza não perdeu na Série A ainda, nessa, isso não acontecia desde 83. 3 jogos sem perder para equipes do Mato Grosso, <risos> essa é curiosa. 4 né? <risos> jogos sem vencer também equipes do Mato Grosso. Nunca perdeu para uma equipe do Mato Grosso em casa, foram 10 jogos, 6 vitórias, 4 empates. Terceiro uhum. jogo sem perder pro Cuiabá, quarto, quarto jogo sem vencer o Cuiabá. Nós perdemos. Nós fomos, foram dois empates em 2017. Foi um empate em 2016. E a gente empata agora na Série A em 2021. Né? Eu peguei aqui as informações do, do Felipe Castro, lá do TatiCast. que ele sempre coloca essas estatísticas. Então, assim, liga o sinal de alerta. Né? Liga o sinal de alerta. Fortaleza precisa voltar a vencer. Precisa voltar, porque assim, a gente ficou triste contra Santos e Juventude, porque, porra, jogou bem, amassamos. Ju Juventude já não foi tanto assim. MR mesmo no dia, eu fiz aqui o pós-jogo com ele. Pessoal, fico preocupado porque o, o, o desempenho não foi tão, tão legal. Mas ficou a frustração pelo pênalti perdido no final. Hoje, vamos entrar. Passa adiante, MR.
0: Beleza. Felipe, eu queria que você começasse, cara, a fazer o nosso chamado raio-x da partida, né? Para dar uma destrinchada aí no, no que aconteceu. É, como você viu, né, o primeiro e o segundo tempo, eu acho que foram tempos até, até semelhantes. É, mas assim, analisa aí, depois eu, depois eu faço meus comentários, eu queria ouvir de você primeiro. O que é que você achou dessa partida, é, no, nos detalhes que você enxergou aí?
1: MR, só antes de fazer a análise, só colocar aqui. Sim. A gente vai dar uma passadinha pelo chat, só mesmo para ah, agra agradecer, agradecer o pessoal pois que deixa a... eu
0: aproveitar e colocar o superchat, então, Felipe. Sim. E agradecer eu... o
1: pessoal que veio pelo BL também.
0: Claro, claro. É verdade. Chegou uma galera aí vindo do Bora Leão. Um abraço para Dudu, todo mundo que veio. O Paulo Inácio botou hoje. Vemos que o Leão, contra times fracos, joga mal. Né? O comentário aí do, do Paulo. O Haroldo mandou só o superchat, mas ele não mandou nenhuma mensagem. Então, Arudo, pode escrever que a gente coloca é, o seu comentário na tela, tá? Vai, Felipe, dá daí.
1: Pois é, né, MR. É, a gente pode pensar em um, esse jogo como, como, pelo Fortaleza como aqueles jogos que a gente tem a obrigação de ganhar, né? É, porque tem esse costume do pessoal falar que sempre que você, ah, desde que você se considera que você é uma equipe de primeira página de Campeonato Brasileiro, e ainda mais se você fizer um recorte ainda maior, uma equipe de G6, e você faz o corte ainda maior uma equipe de G4 de campeonato brasileiro, é meio que uma obrigação. Você pode tratar dessa forma, vencer um jogo contra uma equipe da segunda página. Porém, existem fatores que a gente tem que colocar em consideração. Um deles foi a não atuação do Marcelo Benevenuto. Eu acho que o Fortaleza sentiu um pouco isso na partida de hoje. É claro, o Jackson não comprometeu de uma forma muito, muito visível, né? mas em certos lances do primeiro tempo a gente via que o Jackson ele perdia a bola, ele deu dois passes errados, coisa que geralmente o Benevenuto evita fazer um passe mais com profundidade, ele prefere fazer aquele passe mais seguro, uma coisa que o Paulão faz muito no Cuiabá, diga-se de passagem. Mas o Fortaleza na primeira etapa, ele parecia um time um pouco travado, sabe? É, sabe quando você é, vê aquelas equipes que tem uma proposta de jogo, mas... Não, ela não consegue imprimir não por mérito do adversário, mas por demérito próprio, eu vi isso na primeira etapa do Fortaleza. Diferente da segunda etapa, onde o jogo do Fortaleza não se desenvolveu por mérito do adversário. Pelo menos essa foi a conclusão que eu cheguei. No primeiro tempo, o Fortaleza, a gente viu uma necessidade maior, não sei, de um, de um futebol mais é, mais insinuante do Ederson. O problema é que o Ederson, ele simplesmente estava desligado na partida de hoje. A gente não sabe se isso é uma questão que tem a ver com a negociação, como a gente falou na abertura. É, a gente não sabe se isso é algo é, que eles devem estar sentindo. Por exemplo, o Marcelo Benevenuto, ele não jogou porque ele estava com Covid, né? Então, a gente não sabe. Ah, eu tive essa conversa em alguns grupos de WhatsApp. Ah, será que ele também está e, sei lá, não pegou ainda no Instagram? Não, cara. Não é assim que funciona. Mas eu acredito muito que a teoria, pelo menos que eu acredito mais... Mais, dou mais razão é essa da negociação. Porque, querendo, não afeta, cara. Imagina você um atleta é, que começou. O Alisson é eu era só um atleta jovem, cara. Jogando Campeonato Brasileiro, se destacando numa competição. E Felipe, você. Mas é só tem, mas tem um... só um porém aqui. Essa história é Sim. fake, certo? Sim, do
2: Newcastle, né? Fake. Não chegou pro jogador, de só, você vai pro Newcastle, tá? Isso é. Isso, é... isso não existiu, essa história. Pois mas, é. Assim, cara. Ele, ele não tá bem, não,
1: ele não foi bem. Não foi por isso, foi por qualquer coisa da vida. Não é é, mas a, a, gente, a gente joga essa variável, né, Saulo? Porque é de acordo com o que a gente pode falar em público, por exemplo. Não é, pode chegar sim, aqui sim. e falar que ah, ele está afetado por causa da vida pessoal dele. Não, a gente não pode chegar a isso. A gente tem que falar com aquilo que está sendo trabalhado. E foi vinculado, querendo ou não, na mídia, pelo menos na mídia que cobre o Corinthians, né? É, também alguns é, veículos de imprensa aqui do Estado noticiaram isso. Não se, por isso que eu falei que não se sabe se isso influenciou diretamente ou não. A performance do Ederson na partida de hoje. Mas que o Fortaleza sentiu falta. Ele sentiu. Isso é inegável. O Felipe, cara... Eu tive a impressão que ele jogou por dois hoje. É claro, o Felipe fez uma... Teve uma, um lance ali na, na segunda etapa que ele foi completamente de forma desnecessária em cima do adversário para tentar recuperar a bola. Mas eu enxergava ali um cara que queria muito, muito, muito mesmo ir atrás do placar. O Felipe, eu senti que ele meio que se desdobrou na partida de hoje. Ele jogou por dois. Outro fator que a gente pode colocar é que as substituições que o Voivode acabou efetuando não surtiram efeito. Não se sabe se esse é um jogo para o WP9, porém, quando o Fortaleza jogava com equipes que eram mais fechadas, é meio que fácil de deduzir que ele vai entrar, porque ele é um jogador finalizador, ele é um jogador que quando recebe na área, ele vai tentar finalizar, ele vai tentar fazer o gol. A gente lembra muito daquele primeiro jogo da Copa do Brasil, Fortaleza, e acho que era Fortaleza Ceará, foi 1x1, e o Fortaleza perdendo para 1x0, foi todo para cima, tinha o Alitão Paulista em campo, e numa dessas jogadas de jogar a bola na área do Crispim, o Atlético Paulista acabou marcando. Até foi um monte de cabeça, de costas. Enfim, é uma, é uma possibilidade que a gente tinha. Fora que se tivesse um pênalti, a gente tinha finalmente um cara que sabe cobrar pênalti sem errar, né? Afinal, ele só errou contra o Barbalho, né? É, Diga-se de passagem. Mas basicamente... E contra o confortável... Curitiba. E contra o Curitiba, é, tem razão. Aqui foi meio... Ainda bem que, foi... ainda bem que não valia, valia nada, né? Ele perdeu dois. O Sarrafio ainda pegou um. Mas o, o fato é que o Fortaleza hoje, ele realmente não estava com a intensidade que o Voivoda pediu. E alguns jogadores realmente não conseguiram desempenhar esse futebol. Alguns, pessoalmente, como já destaquei o Felipe, eram os caras que estavam indo para cima. Estavam tentando. O Crispim também fez isso. É claro, daqui a pouco a gente vai falar do Lucas Lima. Mas basicamente, eu acho que é isso que a gente pode pincelar a priori. Não sei se o Saulo concorda comigo. Não sei se o M&R concorda comigo. nem sei se o Chat concorda comigo. Por favor. É, fiquem à vontade para participar. E eu passo a bola adiante para o Saulo
0: agora. O Saulo, é. an antes de você falar, só eu leio aqui um superchat do Robson. Ele botou assim, veja o copo meio cheio, não meio vazio, com uma maioria. Acho que ele está se referindo sobre, não analisar a partida em separado, né? Mas ver a perspectiva da classificação e tudo mais. Mas é, enfim, assim... tá, faça, faça aí os seus comentários sobre... Quando... sobre a partida Quando... em si, Quando... vamos tentar nos atear a isso. Mas não, na frente a gente sim. fala sobre o
2: campeonato, né? Tá, então tá bom, então perfeito. Eu vou, vou, vou seguir só, só pro jogo. Cara, assim, o, eu acho que a escavação ela foi muito dentro do que todo, todos nós esperávamos, né? Foi todo mundo pego de surpresa com o Benevenuto ficar ausente. É, contra o São Paulo, ele testou o Jussa. Ele improvisou o Jussa pela esquerda. Hoje ele meteu o Jackson. O Jackson começou o jogo assim, meio atabolhado. A tab... como, é, como é que fala? tabalhado né? a é assim que fala? Essa é a palavra correta? <risos> o, jeito que o Jackson foi. começou assim, meio, né? Errando uns passes... Bobo, assim, meu acho que é questão do ritmo mesmo, eu acredito, né? E aí, aí foi se encaixando na partida até que não comprometeu, como o Felipe bem, bem te destacou. E o Fortaleza ele tentava, 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 trocava passe, girava. Teve um momento que o Cuiabá ele estava com é, uma linha de dois, dois zagueiros fixos, assim, dentro da área. E tinha uma linha de quatro na frente deles dois. Assim. Ou seja, tinham um seis, já parecia coisa de handball, né? Parecia aquela, o handball que o, os caras fecham a área com jogadores você precisa achar um espaço para finalizar. E o Fortaleza tentava, tentava, tentava. E quando o Fortaleza joga um jogo desse contra um adversário muito, re, muito retrancado, ele precisa de três jogadores que funcionem. Ele precisa que Vargas... Rob, é, Felipe e Ederson Estejam nos seus melhores dias. Cara, teve uma, uma sequência de três bolas erradas que o Vargas dominava e ele perdia. Uma sequência, foram três seguidas, foram três. Não teve nem aquela que ele dominou, não. Ele errou as três seguidas. Teve uma bola com três minutos, quatro no de jogo que o Robson dominou e o Pikachu saiu livre do lado direito e aí finalizou, né? Até foi uma finalização bacana, raspou a trave. Só que em outros momentos, o Fortaleza ele busca esse tipo de jogada. Ele tocaria no Pikachu, o Pikachu daria voltando ou o Pikachu finalizaria de uma forma melhor dentro da área, como aconteceu contra o contra a Chapecoense, por, por exemplo, o Robson, não, o Pikachu acha o Robson. Dessa mesma, só que ele estava em situações contrárias. O Pikachu encontrou o Robson, o Robson domina e faz o gol de empate. E o Robson finaliza. E o Fortaleza começou, um negócio que ficou até irritante, cruzar a bola na área. O Crispim cruzava, o Pikachu cruzava. O Crispim cruzava, o Pikachu cruzava. E o Paulão ganhando todas. toda O Paulão e o Marlon, acho que é o zagueiro que era do Corinthians, né? O Marlon tá no Cuiabá. Então, eles dois, dois zagueiros altos. O Fortaleza ali com o Robson e David... Não dentro da área e toma bola na área Toma bola na área e não dava em lugar nenhum E aí isso foi Cansando né Ao, ao, ao ponto que o Cuiabá começou a querer sair Para o jogo No final do primeiro tempo O Cuiabá até teve oportunidades O que fez defesa é, o, o Cuiabá começou a gostar do jogo A coisa foi passando Acaba o primeiro tempo Na volta do intervalo o Voivode deu um sinal Olha O Ederson tá mal, tiro, bota o Boto Lucas Lima o Everton Paulista vai para o jogo no lugar do David, que também não fez um, um bom pr primeiro tempo. Cara, <risos> o segundo tempo foi meio maluco, né? Porque a gente imaginava que o Vargas fosse jogar de segundo volante e o Lucas Lima mais avançado, mas pelo contrário, o Lucas Vim, que ficou um pouco mais recuado, só que o Lucas Lima tava recuado, mas não, recu não fazia recomposição. Ele só ficava até o meu campo, assim. E aí, o Fortaleza com 5 minutos do segundo tempo parecia que estava nos 40. Tipo assim... Vida ou morte, sabe? Com cinco minutos do segundo tempo, o Fortaleza entrou no modo desespero. E aí parou de tocar bola, parou de girar. Era assim, era era aquela porra louca. Era, os últimos cinco minutos, sabe? É agora. E aí o Fortaleza foi nesse volume de loucura, de chuveirinho, de, de loucura. Dos cinco aos cinquenta e dois. Não teve uma bola trabalhada, não teve uma... Uma ultrapassagem do Pikachu Uma ultrapassagem do Crispim Nada, nada, não teve E aí se eu puder já, começo, já emendar Aqui no próximo tópico MR. As, as, as substituições Não é que elas Não só fizeram efeito Elas não, elas não fizeram sentido As substituições de hoje elas não, elas não tiveram nenhum sentido Foi meio que assim Chegou uma, o, o Fortaleza termina o jogo com O Wellington, Ângelo, Romarinho Torres, Lucas Lima. É... Quem mais? Pikachu. Seis. De, oh. de, de defensivo tinha Felipe e os três zagueiros. Então esses uhum. seis, né? Estavam ali, ó. Dentro da área, sabe? Porra louca, loucura. Aqui. Loucura, não é? Eu acho que a gente, a gente não pode nem, nem nem falar que o, o Cuiabá não deu oportunidade. O Cuiabá deu oportunidade, sim. O Fortaleza é. que não conseguiu furar, o Fortaleza que não conseguiu trocar passo, o Fortaleza que não teve a paciência, sabe? Aquela tranquilidade uhum. de você botar a bola no chão e buscar uma boa jogada. como Eu falei, cinco minutos do segundo tempo parecia que já estávamos no, nos 45 e o cara levantou os, os acréscimos, tipo assim, agora. Na, na loucura E as substituições né Ele, ele, ele coloca no intervalo de, O Edson no lugar do David O Kazima no lugar do, do Ederson Passou um tempinho Ele tira o Matheus Vargas E coloca o Romarinho Aí O Romarinho até que deu uma certa velocidade Aí foi onde ele cagou o pau Porque ele tira Robson e bota aí Torres Porra bicho, é velocidade Bota o Edinho, cara Ou bota-se o Angel, entendeu?
1: Sal, sal. É, eu vou até Peraí, aí, por... aí,
2: por final, Sim. né? ele coloca o, o Ângelo no lugar do Crispim.
1: Não, só aproveitar a oportunidade para complementar o teu, teu comentário. Olha a formação que o Fortaleza encerrou a partida. Marcelo Boeck, Tinga, Jackson Tite, Iago Pikachu, Felipe, Romarinho, Ângelo Henriques Lucas Lima, Wellington Paulista e Igor Torres. Praticamente colocou o time inteiro pra frente, mas não surtiu nenhum efeito. Nenhum efeito. Nenhum, nenhum efeito. E
2: aí é, é, é assim: é muito foda ser agora o engenheiro de obra pronto e falar. Isso é. Não era jogo pro Elton Paulista. Porra, eu acho que era. Só que ele estava num aí. dia. Ele estava num dia que ele não conseguiu dominar uma bola. Ele estava num dia que ele mais atrapalhou do que ele. Não é que ele não, é que ele não ajudou. Ele atrapalhou mais do que qualquer outra coisa. O Everton não conseguiu dominar a bola. Sabe? Então, assim, não é que... Eu acho que era, sim, jogo pra ele. Era, sim, jogo pra ele no segundo tempo. Era, sim, jogo de chuveirinho na área, né? Só que eu acho que faltou, assim, concentração, sabe? Faltou organização. Como eu falei, o time se desconcentrou, se desorganizou nos cinco minutos. E aí não teve mais jogo. Era, assim, era vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá, vamos ver o que dá, vamos ver o que dá.
1: Sabe só sabe, sabe uma substituição que eu acho que seria, teria sido um pouco mais é, previsível, se a gente não tivesse o Lucas Lima à disposição, talvez era o Ronald ali no lugar do Ellison, ou o Jussa, talvez.
2: Não, mas não fazia sentido, né?
1: Pois é, cara, mas... Enfim, mas como tinha o Lucas Lima à disposição, talvez ele qu quis dar uma olhada. Mas enfim, vamos deixar o Lucas Lima pro tópico dele.
0: Bom, eu acho o seguinte, eu vou dar o meu, meu pitaco também sobre o jogo, certo? Eu... eu, eu, eu... Penso algumas opiniões de vocês e concordo, né? Assim, no, se a gente fosse fazer um esqueleto do que foi a partida, eu concordaria em maior parte é, com relação a vocês. É, só acho que tem uma diferença entre a intenção e o resultado, né? A intenção e o resultado. Por exemplo, eu concordo. O Saulo foi, o Saulo foi preciso. O Saulo observou, para mim, o que foi o ponto mais diferente desse jogo para todas as outras partidas que a gente viu do Fortaleza desde que o Voivoda assumiu, que foi o primeiro jogo em que eu observei uma desorganização. né? Assim, É como se o Fortaleza tivesse... Ele ele saltou algumas etapas, não sei se bateu uma uma ansiedade, né? tanto que a gente não tem o costume de ver o da trocar no intervalo, né? e ele já no intervalo já meteu duas alterações, Aquilo, é porque é assim, veja só, se aquilo dá certo, no final você vai dizer, a sede de vitória, é o Voivoda que muda os jogos no intervalo, é ele que, como a gente fez um vídeo agora, tem dois dias, né, o Saulo produziu um vídeo com a Thaís falando do, da capacidade do Voivoda de transformar os jogos no intervalo, então, se tivesse dado certo, a gente talvez estaria exaltando isso, mas não deu, né? então, talvez tenha sinalizado um outro aspecto. O Fortaleza se desorganiza muito rápido. Né? É, talvez uma tentativa de encaixar um, um jogador que chegou há três dias, né? assim, ele, ele já tentou fazer um arranjo ali, a partir da atuação ruim do Ederson, ele pensa, bom, eu não quero abrir mão do Vargas, que já está muito claro que, por mais que você não entenda, que eu não entendo e nenhum daqui entenda, o Vargas é um jogador fundamental para o então ele não tira, e ele coloca junto com o Lucas Lima. Até acho que o Lucas Lima, do ponto de vista ofensivo, ele não fez uma partida ruim, né? eu acho que ele criou jogadas, ele, ele tem um passe muito qualificado, né? realmente é um cara diferenciado quando pega na bola, mas na fase defensiva ele é um cara muito aquém, né? isso também já ficou muito visível, assim, ele marca um pouco de longe, né? demora um pouco para chegar, dar o bote, então assim, eu acho que ele tem muita bola, inclusive para ser titular do time, mas o Fortaleza vai precisar fazer alguns arranjos aí. Por exemplo, Vargas de volante e Lucas Lima. Eu acho que não funciona. Prefiro ter um volante que tem uma característica como o Ederson, né? que ele tem muita qualidade, mas ele também é um bom marcador, do que você ter dois caras com... com com um poder ofensivo maior, mas um pouco menos marcação. Eu acho que contra um adversário mais forte poderia ter cobrado um preço. É... Achei que o Fortaleza... Assim, eu concordo com essa história dos cruzamentos, eu acho que teve muito isso, mas também teve muito outra coisa. Né? Assim, veja só, quando você pega um time muito fechado, não é o Fortaleza que tem dificuldade contra time muito fechado, é todo time. Né? Todo, todo time, pode ser o Real Madrid o Barcelona, o Manchester City, se pegar um adversário que vai se retrancar, vai colocar as linhas enfiadas dentro da área, você vai ter dificuldades de fazer os gols. Né? O que é que você pode fazer para tentar quebrar essa marcação? Inversão de jogo, jogadas, jogadas, é, é, inversões em velocidade, troca de passes rápidos, né? tabelas. Eu acho que muitas vezes o Fortaleza tentou fazer isso. Mas errou. Né? É tanto que várias vezes a gente até... No grupo de WhatsApp comentava... O Fortaleza está penteando demais. Às vezes chegava ali na, na cabeça da área... Ou dentro da área e penteava. Era sempre um toque a mais. Né? Teve um lance no segundo tempo que ficou muito claro. O Romarinho entrou... Pela ponta esquerda... E ele chegou na linha de fundo. Ele volta... Ele dá uma penteada para trás... Depois dá para frente de novo. E aí que ele toca para trás e o Elton Paulista já estava que nem galinha procurando um canto para pôr um ovo. Ele foi para frente, foi para trás, não sabe. Isso aconteceu várias vezes, o próprio David também. Aquela bola que ele recebe em velocidade na ponta esquerda, que geralmente ele vai para o um contra um, ele limpa e bate no gol, ele sempre estava dando um passe a mais, ou tentava inverter a jogada. Então, eu acho que, que, que entra muito assim na, na, na equação as coisas não terem funcionado. Né? Assim, eu, eu, eu vi aí muitas críticas ao, ao, ao treinador, eu acho que você pode questionar ali no, no, do meio para o fim do segundo tempo ele ter aberto um pouco mão, inclusive do padrão de jogo, mas veja só, é... o Cuiabá ele teve três chances de gol, três chances muito boas inclusive, tá? a primeira foi com 39 minutos do primeiro tempo, veja só, até os 39 minutos do primeiro tempo, o Cuiabá não tinha chutado uma bola no gol. E ele chutou uma bola no gol, que foi uma jogada oriunda de uma cobrança de escanteio, a primeira grande defesa do Boeck. Cinco minutos depois, o segundo chute a gol, e mais uma grande defesa do Boeck. Depois, o Cuiabá só foi batendo no gol de novo, com 22 do segundo tempo. Agora, aí você pode dizer, as chances mais claras de gols foram do Cuiabá. Foram, porque como o Cuiabá joga, é assim. Né? Ganhou do Palmeiras, inclusive, desse jeito. Né? A gente estava assistindo agora o jogo do Cuiabá contra o Palmeiras, até secando muito o Palmeiras. O Cuiabá fez um gol no começo, segurou. Aí o Palmeiras, toma ele, toma ele, toma ele, tentando ir para cima. O Cuiabá fez o segundo, teve chance de fazer o terceiro, nesse, nesse mesmíssimo esquema. Né? O segundo gol do Cuiabá foi igualzinho esses contra-ataques que foram desperdiçados por eles hoje, esse é o Cuiabá você não esperava uma coisa muito diferente e é um time inclusive muito perigoso por isso, né? porque ele segura lá atrás como dá, mas ele tem sempre um plano, né? uma saída em velocidade então assim, resumo da história eu acho que o Fortaleza ele foi muito preciosista em uma grande parte do jogo, né? eu acho que ele poderia ter buscado acelerar mais o jogo, soltar a bola mais rápido, tentar Bater mais de fora da área, eu senti falta disso, senti muita falta disso. É, às vezes é uma arma né, contra, contra adversários mais fechados. Precisa apostar em mais dinâmica, em mais velocidade. Por isso eu gostei da entrada do Romarinho. E muita gente tacando o pau aqui no Romarinho, mas o Romarinho entrou muito bem. Ele deu uma dinâmica que não tinha, que era uma dinâmica de agressividade. Não, o cara, só... pega a bola. Oi, fala só.
2: Não, só só para completar esse teu ponto aí, por isso que eu acho que era também um jogo Poedinho. Porque era o jogo do cara que vai pro mano na mano, entendeu? É o cara que tem a velocidade, é o cara que vai pra cima, é o cara que vai buscar o drible. O Romarinho deu essa, deu essa dinâmica diferente. Talvez Sim. o Edinho, o Marinho desce de um lado, o Edinho desce do outro. É... é
1: entendeu? Mas aí é que tá, né? Será que o Edinho, ele ainda é aquele Edinho? Ainda é esse mas Edinho? Ele, que a gente mas fez ele, mas
2: mas ele entrou contra o Santos, pô, foi para cima, Não. driblando, pedalando, entendeu? Contra o São Paulo, ele entrou e virava, era um cara que é um, um cara que tem um, uma dinâmica diferente. Gira, Sim. busca a bola, dá o passe. O cara, o Edinho, ele tem 10 minutos jogado, 15 minutos jogado, no Fortaleza agora, agora, depois, da volta. Sim. Ele deu uma assistência pro Robson contra o São Paulo e deu uma enfiada pro não sei para quem foi, contra o Santos foi o que ele jogou é pouco, pô para ele, assim, é pouco tempo que eu tô dizendo, eu acho que ele merece Sim. mais
1: um, mas, mas um que eu acho que realmente não era para ter entrado hoje, pra gente ter, ter, não ter testado, eu acho que foi, pelo menos a única opção boa do governo foi não ter colocado o De Pietre, por exemplo, no jogo como hoje porque o Fadalês empatando e pegar logo uma má impressão e vai atrapalhar o desenvolvimento do, do jogador, né não, mas não ele se não faz, não faz sentido
2: ele. não faz sentido o De Pietre entrar e o Edinho não
0: entrar. Hum. Pois é. Pois
1: é. Não faz Na sentido, hierarquia, né, faz mais
0: sentido o Edinho. Continua aí, O Vinícius mandou super superchat. Eu continuo já, o Vinícius mandou super superchat, eu vou ler logo. Cuiabá joga uma coisa parecida com o futebol, mas também não deixa o adversário jogar. Vamos à vitória contra o Bahia. Eu entendo, assim, mas aí é uma questão de preferência, né? Uma questão estética. É, é um futebol que funciona, eu acho que. Tem poucos recursos humanos também de qualidade, né? Mas conseguem fazer times competitivos, né? Ganharam do Palmeiras, ganharam do Atlético Paranaense. É, são nove empates, né? O time empata muito tal, tá? mas assim, está conseguindo se manter vivo né? na competição. Muita gente dizia que já, já, já ia cair e tal. Mas enfim. É, Para finalizar a história, como eu estava falando, né? É, ah, ah, mas as mudanças foram muito aleatórias. Eu concordo, mas assim. Por exemplo, qual era o prejuízo de ficar sem um ala esquerda? Qual era o prejuízo de ficar só com um volante? Sim, o Cuiabá, ah, não... o Cuiabá teve teve as chances deles, mas foram chances em contragolpe, golpe, em velocidade, Isso. assim. Porque o meu ponto é só o seguinte: você não pode reclamar do treinador de que ele não botou para ganhar. Não. Perfeito. Ele botou para ganhar. Ele feito, botou para ganhar. Quando você diz o seguinte, meu irmão, eu não consigo entrar nesta defesa, o que, que eu posso fazer aqui de diferente? Né? Tira, tira um volante, porque não está tendo pressão. Tira um volante, bota um cara mais de criatividade. Até porque o volante estava meio pego, que era o Edson. O né? Crispim estava morto. Crispin Crispim estava morto. Eu vou tirar o Crispim e botar o Bruno Melo? Vou fazer isso? Eu vou, não, eu vou conseguir eu ganhar o jogo. Tipo, eu, eu, vou tirar, eu vou conseguir ganhar o jogo tirando o Crispim e botando o Bruno Melo. Eu tenho que pensar em alguma coisa diferente. E aí fica só isso, né? Porque assim, a gente preza muito pelo resultado. Tô, eu tô muito puto com esse empate. Né? Foi fogo, assim. Era aqueles três pontos que a gente tinha que ganhar. Mas a gente tem Ele que é... também entender o funcionamento do jogo. Né? Assim, não é conseguimos ponto? fazer os gols. O meu ponto Fala. é o seguinte, ó, Porque, por exemplo, nos, eu não sei se já tem
2: 30 jogos com o no comando. Fizemos agora 18, na Série A, deve ter uns 30 jogos. Durante esses 30 jogos, era assim, é você chegar num self-service, aí você coloca assim, ó, o arroz aqui, aqui a salada, aqui o macarrão, aqui o feijão. Aí eu vou escolher uma mistura, escolher uma picanhazinha. E o Fortaleza Sim. jogava assim. Hoje foi assim, ó, sushi, lasanha, carne, sabe assim, feijoada, macarrão, Assim, as coisas não se conversavam, pelo menos ao nosso olho aqui. Sabe o que eu quero dizer? Assim, foi meu... Não é que foi aleatório. E não é que não fica claro que o time não buscou a vitória. É porque, assim, chegou uma hora que, por exemplo, ele tinha dentro da área, o Everton Paulista e Ângelo. Aí teve um cruzamento lá, o Everton. Do... O Elton foi querer cabecear, atrapalhou o Ângelo. Aí na outra hora o Ângelo foi cabecear, cabeceou fraco. Aí você. Sabe assim, era meu meio... Não, quem ficou na esquerda foi o Romarinho Mas aí o, o Torres ficou sem função Porque sim, sim. o Torres ficou ali Feito uma barata tonta ele nem, é, ele, nem é, ele nem é rápido Nem é finalizador Nem é um cara de criação aí ficou assim Então era como se fosse um prato de self-service Que o cara bota sushi, macarrão, feijoada Frango ao molho e carne assada Esse assim, é um negócio misturado E essa é a minha preocupação Porque essa mistura ML De self-service ela é feita no, no, no Fortaleza Em qualquer outro time Nos últimos 5 minutos Porque é o desespero, foda-se Eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer o gol Vou tirar um zagueiro O, o Rogério Senna fazia isso O, o Rogério Ceni tirava o como era o nome do zagueiro Que era o parceiro do, do Liger Jussane Juss, Ele tirava o Jussane e botava o Wilson Botava o Fui pra zaga ou ele botava o próprio Jussani de centroavante Quando eu não tinha como substituir O Rogério fazia isso Mas ele fazia quando? Ele fazia faltando 10 minutos O Fortaleza meio que no segundo tempo já começou nessa vibe aí, sabe? Tipo assim, ó Não, não existe mais posição Agora é na porra louca Que bom, assim Que bom não. que não erramos gols, né? Que bom não. que não erramos gols Eu fiquei... Não. Teve, um, teve uma hora que eu assinei o um empate, viu? Teve uma hora que eu assinei o um empate. Na hora que o, o Jorginho meteu ah. dois atacantes lá, rápido, e o Fortaleza só com o Felipe de volante e os três zagueiros, que não estavam nesse dia todo inspirado eu falei, meu amigo, fechei o empate. Porque esse time vai fazer um gol. Ele vai achar esse gol aí do contra-ataque. Porque ninguém voltava,
0: era na porra. Engraçado. Muito, entendeu?
2: Nessa então, hora,
0: a minha reação foi o oposto. Eu pensei assim, ô, oh, Beleza o cara vai caraca que dá vai para cima e vai dar espaço
1: mas é só ia aproveitar cara para falar o seguinte é a gente isso tudo corresponde à Fortaleza mas é o que eu falei na minha abertura o primeiro tempo Fortaleza pecou mais é, por falhas próprias no segundo tempo apesar de tudo teve o mérito do adversário cara que ele soube cozinhar o jogo ele soube trabalhar bem e não tem nada de errado nisso né então é, uma, fica, é meio que fica uma lição, sabe? O problema é que são já quatro jogos seguidos de empate, né? E mesmo com as substituições feitas pelo Voivoda, a gente continua questionando algumas. é inegável. Mas é aquela coisa que o Saulo falou, não é querer ser engenheiro de obra pronta, não é querer chegar aqui e falar, tá vendo, errou? Aí vai que faz um gol no final na loucura lá, vai que vamos supor que tenha... Aquela cabeçada lá tem entrado no final do jogo, foi um a zero. A gente já tá aqui falando, né? Que, ah, a Fortaleza tentou e tal, mas olha aí, saiu o gol... Mas a comparação que a gente deve fazer é o seguinte. Compara o final desse jogo com o final do jogo contra o Palmeiras. Que, apesar de tudo, o Fortaleza se manteve organizado. E o terceiro gol, aquele gol do Igor Torres, foi porque o time trabalhou com organização. A gente lembra muito bem que foi um contra-ataque, que o Torres pegou a bola. Ele tinha até errado um passe daquele jeito, mas o Ederson recuperou, mandou para o outro lado. O Pikachu trabalhou com calma, driblou os adversários e passou. E o Torres fez o gol. Essa tranquilidade que o Fortaleza teve nessa partida, por exemplo, faltou no jogo de hoje. Mas eu acredito que tem um fator, cara, que é quando o Fortaleza enfrenta uma equipe que tá mais predisposta a se defender, como foi o Piaba hoje, a gente meio que peca na hora de ter que assumir essa responsabilidade, sabe? Não sei se é uma impressão só minha, não sei se é uma impressão que algumas pessoas possam ter também, mas pelo menos é o que passa. É o que tende a gente enxergar. Então, é necessário a gente ponderar isso. Que apesar de que o Fortaleza hoje faltou essa organização, e outras oportunidades ele teve organização de sobra. Então, é algo que a gente precisa trabalhar, é algo que a gente precisa melhorar, porque a próxima rodada já é a última rodada do turno. E a gente tem que aproveitar que como algumas equipes não vão jogar, por exemplo, o Atlético Mineiro, o próximo jogo já é contra o Fortaleza, quando jogadores voltarem do da, da dos jogos da seleção. Então, a gente tem que trabalhar bem e se preparar para esse jogo. Que, querendo ou não, é um jogo que a gente precisa pontuar.
0: Afinal, vamos estar jogando em casa. Ô, oh, oh, Felipe, eu vou ler aqui um superchat do Márcio Rodrigues. Ele comenta aqui. Eu tô com um ódio tão grande desse Cuiabá que eu vou torcer para esse time amaldiçoado cair sem fazer mais nenhum ponto.
1: Que, que é isso, cara? legal. É o do assim, no nosso
0: o, o... Dourado. Alguém... Alguém comentou aqui no chat
2: que eu não consegui ver. Pô, mas chefe, colocar o Ângelo nos 45, é assim,
1: também... E... <risos> é, realmente foi, foi saúde
2: Claro, é, é claro que ele colocou o Anjo nos 45 para ter mais um cara dentro da área e para tentar finalizar. É lógico.
0: Veja é lógico. só, Sal. Veja só. É lógico. É porque, assim, o, o resultado, ele ele, é, ele ele muda tudo. Por exemplo, se não, se não botasse o Anjo nos 45, talvez a gente ouvisse assim, morreu com alteração. Ou que troca ele faria?
2: Mas tinha o um Edinho, tinha o Depietre, tinha o Ronald... Tu tinha...
0: ia, ia colocar o Edinho no lugar de quem? Ele já tinha mexido nos pontos.
2: No lugar do Crispim.
0: O, o Anjo
2: entrou no lugar do Crispim. O Romarinho foi pra ala esquerda, o Pikachu ficou na ala direita e ficou lá Torres, é, Torres, Anjo e o Ed Paulista dentro da área, esperando pela misericórdia divina.
0: Ia mantê-lo como ala pela, pela esquerda.
2: Era, não teria não nenhuma diferença... Ficaria ele e o Romarinho ali fazendo uma, uma tabelinha, buscando uma jogada individual, com velocidade, com calma, paciência. Porque o que o que, que aconteceu quando o Anjo. No entrou, jogo, no jogo
0: contra o, o. Qual foi o jogo que o Edinho entrou por último, que ele entrou pelo lado esquerdo também? Contra o São Paulo. Foi, que até teve um, um. Até deu um cruzamento pro Robson cabecear, né? Isso, deu um cruzamento. E foi uma jogada de tabela com o Romarinho, inclusive. Essa é a mesma então, situação que tá descrevendo aí. Então, entendeu? Então, assim, eu acho que. Assim,
2: po pode ser que não desse nada, mas o que me, o que me parece é assim, colocou os três caras dentro da área, o Everton, Torres e, e Ângelo e seja o que Deus quiser, tentar um escanteio, até teve chance, né? O Ângelo cabeceou, o Tite me vem com uma, com uma letra. Nos, quatro, nos 50 minutos de jogo, o Tite tenta uma letra dentro da área. Ficou assim, é pra matar o torcedor também, né? Mas eu acho que assim, eu acho que, eu acho
0: que todo mundo tentou. Eu acho que foram as. Todo mundo isso não, essa letra não. Mas eu vi, mas assim, eu, eu não achei que ele foi burro em fazer aquilo, não. Era, era, faltava 20 segundos pra acabar o jogo, a bola sobrou pra ele. Ele tinha o que fazer, ele tentou dar uma letra. A bola, inclusive, passou raspando atrás, né? É porque, cara, é. quando não dá certo, aí a gente é. vai ficar aqui. Não mas deu aí, certo, aí. Mas aí a trás, vida... não deu mas certo. Mas aí a vida é assim, né, não? Sim, mas veja só, o que é que o, o, que é que o Tite, veja só, o Tite, o zagueiro, o que queria é que ele ia fazer ali? Ah, Na última velho. bola do, do jogo, dominar, tocar pra trás, buscar um, aí, o cara do mas lado. Aí, mas aí não é o Tite, né, velho? Não,
2: mas aí, MR, mas aí, <risos> é, sempre é assim, olha só. O, o Robson pegou uma bola com 3 minutos e finalizou. Todo mundo falou assim: ó, toca. Um minuto. Se aquela bola vai no gol, olha aí, mas como o cara tem confiança. Pikachu contra o Atlético Mineiro. Ele dominou, ele dominou a bola, todo mundo disse: toca no Romarinho. Toca no Romarinho, ele finalizou e ferrou da virada. Então, assim, a, a depender do que aconteça, você cometa. Faz parte, porra.
0: Faz parte.
2: É, o não, Lima, só,
0: oh, mas o mas Lima... Eu não, tô, eu, o não Lima que, eu não tô dizendo que não faz parte, não. Eu tô dizendo que é, que é um pouco confortável, assim, porque parece que tinha uma. Nessa situação do título específico, do jeito que você falou, parece que tinha uma outra jogada muito óbvia que ele podia ter feito. Não, não tinha... talvez. Ok,
2: ok, tudo bem, mas assim, como não deu certo, você busca outra situação. Se acabar, se acabar o do, do Pikachu contra o, o Atlético Mineiro, ele embarca, todo mundo até hoje se lamentava. Porque que não tocou no Romarinho, cara, é, do lado é porque, dele. Assim, por,
0: exemplo, por exemplo, um exemplo bem claro, aquele, aquele jogo contra o Santos, que o, o Vargas desarmou o goleiro. Pronto, perfeito. E ele, e ele tinha o Wellington Paulo, ali sim. Você tinha um lance claro para você tocar pro cara bem posicionado, fazer o gol. Essa é do Tite, eu achei que pra um zagueiro, como ele é, ele tentou ainda fazer alguma coisa ali no último lance, perfeitamente sinceramente,
2: eu não. Pronto, Pronto mas... então, então vamos, vamos esquecer o Tite. Tiveram várias outras jogadas que a decisão tomada foi a pior.
0: Pronto, não, é porque,
2: não é porque não e deu
1: certo. claro. E, e, claro. E... E diferente do que tu acha, MR. Eu não acho que o Tite mandou bem, cara. Eu não diria que é recurso dele. Eu achei desnecessário, cara, aquela
2: letra ali. Eu acho, que ele, eu acho que ele teria dado tempo pra dominar,
3: olhar pois pra é, trás. Cara.
2: Assim, uhum. aquela letra, ok. Pô, podia ter entrado. Podia ter sido gol de letra Então, sabe, agora que comemorando, o Tite que deu o, títio, o gol de três. Não deu os três pontos de letra. Mas eu achei ali, porra, bicho. Sabe, tem. MR, aí entra onde eu tô falando, cara entra Essa letra do Tite Ela entra aquilo que eu tô falando O time afobado pra resolver O time porque, porque por exemplo Se aquela bola do Ederson pro Pikachu Contra o Palmeiras no Allianz Se fosse hoje o Pikachu Dominava chutando Tá entendendo? Se fosse hoje, no jogo de hoje Aquela bola que o Ederson cruzou a área O Pikachu, a bola ia chegar pra ele aqui Ele ia de primeira finalizar pra fora o Pikachu domina no peito Tenha paciência, calma. Dribla um, dribla outro. Levanta a cabeça. Encontra o Torres e toca. No jogo de hoje, o Pikachu teria finalizado na primeira. E foda-se. Porque o time inteiro estava nessa vibe. Na vibe da porra louca. Desde o começo do segundo tempo, é de onde. O, o Lucasima, que entrou bem, ele pegou uma bola ele tinha, assim, ele tinha quatro opções. Ele deu assim uma bola por cima, por cobertura. Tipo assim, o time. Não conseguia trocar passes de lado... Não conseguia ter passe... Era toda hora... Toda hora bola vertical... Toda hora bola esticada... Toda hora... Sabe assim aquela coisa que... Calma porra... Calma... Sabe? Eu acho que faltou isso... Faltou... Esse lance do Tite... Foi reflexo de todo o resto... Foi um reflexo... Aconteceu isso no jogo todo... Você falou... O Romarinho pegou a bola... de da área... Aí ele foi até a linha de fundo... Volta... Sabe assim... Porra, bicho, faz o fácil, entendeu? Toca de lado, busca sempre fazer o fácil. Enfim. Enfim, bora falar aqui de Lucas Lima? O Lucas Lima entrou vamos, bem. Vamos lá, fala aí. O, o, o Lucas Lima entrou bem. Eu acho que o Lucas Lima. É, é, eu, pra, pra falar a verdade, eu não tinha muita expectativa pra agora, né? O cara chegou quinta-feira, não vinha jogando, nem imaginei que ele fosse no banco, muito menos que ele fosse entrar. E ele entrou os 45 minutos. Eu acho que ele dá uma, uma, uma dinâmica interessante, né? É um cara que tem um bom passe, tem uma boa, boa parada. É, mas ele. Mas ele não. Assim, ele, ele foi bem. Eu acho que ele não tem a, a intensidade necessária para ser o dono da posição. No momento, né? Assim, não, é, não é aquele cara que ele vai marcar lá em cima, aquele cara que acompanha. Mas ele é um cara que tem um bom passe, achou boas jogadas. Eu acho que a gente pode esperar muito dele.
0: Você, Felipe.
1: É, ele estava ele querendo tanto mostrar serviço, cara assim que entrou, que ele logo fez uma falta. No, não sei se foi no Clayson no Cuiabá. Ele, <risos> ele pulou, praticamente pulou um montô, né no adversário e derrubou o cara querendo mostrar serviço. Depois ele tentou uns passes, é, assim um pouco passes por cima, né não, não colocou a bola no chão. Teve até um que ele mandou, ele foi direto para a lateral. O cachorro até meio que ficou um pouco chateado. Mas, no geral, cara, acho que o saldo para o Lucas Lima é, visando o que o, a nossa, nossa médico porque a gente tem aquele... Eu sempre falo do monstro da expectativa, né? A expectativa estava um pouco baixa para Lucas Lima. E ele chegou e poxa, fez uma atuação ok. Nada extraordinário, nada fora da caixinha. Ele fez uma atuação ok. Fez aquilo que se propôs. Teve um certo momento que ele tomou uma decisão, cara, que eu acho que só o Felipe, do Fortaleza, costuma tomar. Que ele está ali no meio... E na entrada da área, ele pode muito bem fazer aquela jogada de tocar, tocar de lado até achar um espaço, só que do, do nada ele pega e dá um passo direto. O Felipe faz muito isso, só que o Felipe faz muito isso com passes rasteiros, né? O Lucas Lima tentou, acho que pelo menos umas duas ou três oportunidades em passes aéreos. É, eu não sei se é um recurso somente dele, mas é, se trabalhar um pouco bem, se trabalhar um pouco mais e colocar essa bola no chão, pô, o Fortaleza só tem a ganhar, cara. É, mas a gente tem que, tem que sempre falar da questão da intensidade, como o salão lembrou, o Lucas Lima não é um jogador rápido, ele não se destaca pela velocidade, é, mas, então a gente tem sempre que ponderar, ele ficou um pouco mais recuado, a né? Afinal ele entrou no lugar do Ederson, mas ele estava um pouco mais recuado, quem estava um ocupando aquele lugar mais à frente era o Matheus Vargas, com a saída do Vargas o Romário ficou ali um pouco mais para o lado direito, o Lucas Lima tentou aparecer um pouco mais, só que ainda assim ele me parecia um pouco perdido, sabe? O momento que eu acho que ele entrosou com a equipe foi na hora de uma troca de passes, uma triangulação, que era Tinga, Pikachu e ele. E eles participaram, fizeram uma troca de passes ali, até o Pikachu ele conseguiu entrar na área, poderia ter cruzado, entrado de, tocado de volta, enfim, mas acabou não encontrando espaço e acabou recuando. Eu acho que o Lucas Lima pode sim melhorar no Fortaleza, a tendência é exatamente essa, até porque ele é um começo de trabalho, ele está começando agora, e Fortaleza pode aproveitar ele dessa forma. É claro, no momento ele não tem futebol e nem tem condição física, talvez, para ser titular do Fortaleza. Mas é uma opção. No momento, para posição de volante, acho até que o Ronald é mais, é mais condizente entrar ali naquele lugar. Porque o Ronald tem um drible de velocidade, é um jogador que tem um passe bom, mas enfim, né? Gostei também da atuação do Lucas Lima, nada de extraordinário, porém também não foi nada de negativo.
0: Tem um superchat aqui do Freitas Filho, Voivoda vai morrer com WP9, não justifica. <risos> Muito bem. Bom, é, Felipe, emenda aí, cara, com as análises individuais da partida, por favor.
1: Ah, com, com certeza, né? Cara, a gente tem que começar falando do Marcelo Boeck, né? Marcelo Boeck, querendo ou não, ele é um... Depois, desde que ele voltou a ser titular do Fortaleza, eu acho que o Boec não, não, não me recordo de um lance que ele tenha comprometido, assim, de forma 100%, sabe? É claro teve aquele gol que contra o Santos, né, que salvigando engano, que ele se posicionou, o pessoal meio que reclamou, realmente ele tava um pouco assim, mas nada que a gente olhe e fala, nossa, que falha, bisonha. Então, o Boeck eu acho que fez novamente uma boa partida, quando foi acionado, fez um bom trabalho, então, é, justificava a manutenção dele na titularidade de Fortaleza. Na linha de defesa, cara, o Jackson começou um pouco perdido, mas logo se encontrou, acho que ele ainda tava meio que tentando se adaptar àquela posição, né, o Tite, no lado esquerdo, estava tudo ok, mas no segundo tempo ficou um pouco perdido também. Acho que essa é a palavra para muitos jogadores, perdido. O Tinga, ele fez aquilo que, ele, que se dele espera, então o Tinga acho que é um dos que se sobressaem da atuação coletiva de hoje. É, no meio campo, o Thiago Pikachu fez o que pode, o Crispim, ele se doou bastante, né? O Saulo até falou que no segundo etapa ele tomou algumas decisões erradas, concordo com ele, mas é algo que tem que ser trabalhado. No meio-campo, cara, o Ederson realmente foi uma partida que a gente não pode nem dar o luxo de comentar. Realmente foi muito abaixo. A gente até falou mais cedo. O Felipe, que na minha opinião se doou demais hoje. O Felipe jogou por dois, cara. Realmente. É, eu até tenho certeza que boa parte do chat não vai concordar. Mas o Felipe foi um jogador que, enquanto ele pôde estar presente, assim ele o fez, cara. E o que o Ederson não jogou hoje, praticamente ele jogou pelo Ederson. Então, o Felipe, eu já adianto que se eu puder escolher alguém, é, eu escolheria ele como o melhor do Fortaleza no jogo mas enfim, ninguém vai, muita gente não vai concordar Matheus Vargas é, continua sendo aquela atuação que a gente sempre vê dele mas querendo ou não, foi importante em alguns lances, né? faltou ainda aquela definição que a gente sempre pede dele e no ataque, o Robson e David é, meio, o David meio que perdeu um pouco do ritmo isso é inegável, a gente não pode deixar de falar sobre isso o Robson hoje eu acho que era um jogo que ele poderia ter permanecido eu não consigo concordar um pouco com a saída dele sabe eu acho que ele teria sido ainda útil apesar dele estar bem cansado e se ele demonstrou e dos que entraram cara Igor Torres realmente entrou para tomar um cartão um cartão amarelo é, o Lucas Lima a gente já comentou o Romarinho fez a diferença pelo menos ele entrou e fez aquilo que se esperava dele Angelão Henriques e o Wellington Paulista acho que cabe o mesmo comentário per perdidos vem a palavra mas menos que os outros, né? Afinal, querendo, eles entraram e tentaram finalizar pra mim. Lembrando Salve.
2: que o Felipe foi, foi, levou o cartão, tá fora do jogo contra o Bahia. Tá suspenso, terceiro cartão amarelo. E... e o Fortaleza o ele, tem uma quanti... já, né? ele tem uma quantidade de jogadores absurda de... que estão pendurados, né? Lembrando também que o Bahia, o... o Gilberto, levou o terceiro cartão hoje, não pega a gente. E nós vamos ser o Felipe, né? Mas o Fortaleza tem Tinga, Ederson. Ronald, Jussa, Crispim, David e Robson. Pendurados. Tinga, e, Tinga todos os volantes. Né? Jussa, que o Felipe estava, né? Tinga, Jussa, Ederson, Ronald, Crispim, Robson e David. Os sete estão pendurados. Se levar em cartão contra o Bahia, não jogarão contra o Atlético Mineiro. É assim cara para mim o melhor em campo disparado foi o Marcel Boec. não tem Marcel Boeck nos deu um ponto ou nos deu a oportunidade de brigar pela vitória até o final né? também tem você pode chegar dessa forma porque o Fortaleza esteve vivo até o calcanhar do Tite que ali foi o último lance de ataque até aquele momento o Fortaleza estava com a condição de fazer os três pontos então por pelo Marcel Boeck. então para mim foi o melhor em campo Marcel Boec. eu gostei do jogo eu gostei do jogo do do Crispim, mais uma vez, acho que ele foi bem participativo, foi interessante. A zaga não se destacou hoje nem de forma negativa, nem positiva. Uhum. É, dos que entraram, eu gostei do Romarinho. O Romarinho entrou e deu a, acelerou o jogo. Eu acho que era o que, num certo momento, faltou ali, um lance individual. Só que o Romarinho é aquela, né? Ele pega a bola, dribla, consegue fazer a jogada. Na próxima, ele simplesmente caga o pau, assim. É, ele não consegue fazer duas em sequência, interessante, ele erra uma, acerta outra. erra uma esse é o Romarinho, né faz raiva, tipo, tipo o Romarinho deu o gol pro São Paulo e faz o gol de empate, né, ele faz a raiva e faz a alegria, faz a, o Romarinho é, bem que ultimamente ele tem fazendo, ele tinha, vinha fazendo mais raiva, e de um tempo para cá ele vem até melhorando um pouco. Em relação ao destaque negativo, o cara, assim, o David, mais uma partida apagadíssima, né, não sei o que é está acontecendo com o David, mas o David não vem bem a muitos jogos. Eu acho que o David foi bem contra o América Mineiro. Não sei nem qual foi a rodada, mas eu sei que faz muito tempo que ele fez dois gols, participou do jogo de uma forma absurda e o David vem apagado. Não sei se até alguém alguém comentou no Twitter que falta o David receber aquela bola longa, né? Aquela bola que ele vai pro Pra briga, que ele vai pro, pra disputa com o cara E ele não pega mais essa bola Ele pega a bola meio atrás e tal E ele tá muito, sempre muito bem, muito bem marcado Mas enfim, o David não tá bem Cara, o Robson fez uma partida hoje Assim Surreal, sabe? Ele entra contra o São Paulo pra mudar o jogo E ele hoje Como titular, ele foi assim Eu acho que o Robson foi pior que o David Porque jogou mais Sabe assim? É o pior porque jogou mais Jogou mais tempo porque o Robson hoje, meu amigo, ele não acertou absolutamente nada mais. E ficou, e ficou mais tempo em campo, farrendo raiva. Então, para mim, o pior é o Robson, o segundo é o David.
0: Eu, eu Nos piores, eu acompanho você aí, Saulo. Inclusive, eu acho que o, o Robson foi um pouco pior, tá? Porque o David, o David, o David primeiro me parece, tá meio pesa, pesado, né? Não sei a, a é. sensação que eu tenho... Não sei se é fisicamente, assim, não acho que ele tá acima do peso, nada, mas assim, a forma como ele joga parece um pouco pesado, meio arrastado. Só que ele teve uma jogada. E foi uma baita numa jogada. Foi quando ele pegou ali pela esquerda e ele saiu cortando pro meio e ele entrou pela direita na área. Né? Entrou lá na linha de fundo e ele cruzou para uma cabeçada do Pikachu. Né? Só que o Pikachu, ele não consegue cabecear fazendo a bola cair, né, ele cabeceia da altura, a bola vai reta e o goleiro dá uma, uma mãozada, né, uma mãozada na bola, na sequência tem uma falta e tal, mas se a bola entrasse, valeria, seria um gol, então, tirando aquela jogada, o David realmente foi muito mal, é... eu me lembro que, que tinha uma época que o David, ele, ele, ele empilhava partidas ruins, né, mas a gente sempre falava que ele dava muita combatividade, que ele marcava muito, que ele corria muito, que ele recompunha muito, que é, a entrega física dele valia a pena ele estar em campo. Né? E me parece que agora ele não está conseguindo entregar nem isso. Né? Eu não tenho sentido essa, essa predominância do David pela condição física, nem isso. Né? Então, espero que seja uma fase, né, que isso passe, mas no momento de fato não foi ruim, e hoje já dupla de ataque ficou um pouco abaixo. Destaques positivos, eu acho que não tem como... É, é, não, não dá o destaque do Boeck, né porque as três chegadas do Cuiabá não foram três chegadas para fazer o gol né foram três chegadas para fazer o gol e ele fez assim essa 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 terceira defesa dele né que a bola ia lá no, no ângulo que ele foi lá e, e defendeu assim foi uma defesa de, de de pontuar, né? uma defesa de colocar o jogo, como o Saulo bem falou, de colocar no jogo vivo, então assim é... por mais que você possa fazer aqueles questionamentos sobre reposição de bola e tudo mais que hoje ele errou de novo lançamentos, mas o que o Boiac tem entregado debaixo das traves realmente tem sido algo que não tem como você é, negar, né? então hoje para mim ele foi o melhor da partida, agora dos jogadores de linha eu gostei muito do Felipe né? acho que o Felipe foi assim um monstro né? Jogou muito bem, realmente. Ele, é, é engraçado, né? Eu vi, eu vi alguém comentar aqui. Você não vai comentar aquele passe errado que ele deu? Tipo assim, porra. <risos> que é sempre assim, né? T Todos os jogadores hoje cometeram alguns erros, mas tem alguns que. Você sabe que vão falar desse erro que ele cometeu, vão, vão cobrar isso de alguma forma. O Ederson, o Ederson errou um
2: passe no começo do jogo
0: um jogo a bola dominada, Ele errou um
2: passe, deu um contra-ataque que foi parar lá quase na mente, escanteio. Se fosse o para jogando esse
0: passe... É doido. Ave Maria, nem falha. Estava na cruz. tava na cruz. <risos> tava é... na cruz. É, é, eu, eu achei a, a partida do Crispim também um pouco boa. Assim, acho que foi foi ok. Eu acho que o Crispim está indo muito bem. Né? Eu acho que ele, tá, ele amadureceu muito ali na, na posição de ala pela esquerda. Agora, do, de quem entrou no segundo tempo, eu acho que o Romarinho foi o melhor de todos, disparadamente. Assim, eu acho que ele conseguiu dar uma dinâmica diferente para o jogo. Gostei do Lucas Lima. Por que, que eu tô dizendo que eu gostei do Lucas Lima? Porque eu acho que ele foi além do que eu esperava dele. Tá? Tipo assim, primeiro que eu não imaginava que ele fosse jogar um tempo inteiro. Né? E, e como, como jogou um tempo inteiro, eu esperava um pouco menos que isso. Eu acho que ele conseguiu entregar do ponto de vista ofensivo. Tá? Eu acho que ele colocou... É, é, ele, ele criou muitas jogadas, inclusive ele... ele, ele... Demonstrou ser um jogador muito criativo, assim, ele colocou o Robson dentro da área, né? Numa, numa bola por elevação. 200 jogadores do. do, do como é o nome do, da, do Cuiabá. Cuiabá? 200 jogadores do Cuiabá na frente, o cara vai acho, por cima. Aí o Robson hoje estava num dia de ser grosso, né? Tava num dia de ser grosso, realmente me parece que se ele passasse o dia todo e não, não ia fazer o gol, tem dias que é assim. Né? tem dias que é assim, tem dias que ele vai arrumar um chute iluminado, vai fazer o gol, como ele já fez sete no campeonato, mas hoje não estava dando certo nada, então assim, eu acho que o Lucas Lima, ele demonstrou que vai ser um cara útil, né? e isso é importante porque, é, tem até muita gente que fala aqui, né? por que é que o Felipe Alves errava e perdeu a vaga, por que é que não sei quem errava e perdeu a vaga, e o Vargas não perde a vaga? O Vargas não perde a vaga porque não tinha ninguém que fizesse o que ele faz. Né? <risos> para começo de história. Agora tem. Agora tem uma sombra, um cara que do ponto de vista ofensivo tem muito mais qualidade que ele, mas aí tem que, o treinador vai pesar se compensa. Né? Se compensa ter ele, ter esse ganho positivo e perder muito na fase defensiva. Se compensar, vão ter que ter ajustes né? na marcação, porque é, esse jogo do Fortaleza no campo do adversário, da marcação alta, isso tem sido o segredo do nosso sucesso também. Né? Eu estava até vendo é, no jogo contra o São Paulo, que teve na última, última quarta-feira, o Fortaleza roubou 11 bolas no jogo. Nove foram roubadas no campo do São Paulo. Né? E você não tem como negar que o Matheus Vargas é um jogador muito importante nesse tipo de jogo, porque ele é o cara do primeiro combate sempre. Né? Ele e o Robson são esses dois jogadores muito importantes, mas aí é onda de cabeça para o treinador pensar. É... Bom, eu acho que é isso. O Fabiano tá dizendo que tem um é. superchat dele aqui. Tem, perdido,
1: tem um superchat, superchat sim, eu dele. Acho. Eu tinha até um deixado aqui salvo, cara. Aqui, eu tenho aqui. Botou? Uma coisa,
2: pronto. Quinteiro vacilou, nunca mais entrou. Felipe Alves também, e hoje sacou é, logo o Ederson mas eu não consigo entender essa proteção ao Vargas pelo Voivoda.
1: Uhum. É isso. É, eu tinha até separado aqui, cara, coincidência ou não, o um comentário do Fabiano Silva lá em cima no chat, deixado aqui parado, que eu achei também interessante uma, uma observação que ele fez do Lucas Lima, vou colocar aqui na tela, que ele fala que é incrível que... que é, o que diabos fez o Voivoda achar que o Lucas Lima devia entrar no lugar do Ederson, que estava mal, colocou ele em uma posição tática recuada e o adiantado era o Vargas. É um ponto de vista interessante, acho que eu acho, eu acho que, que eu acho que aí,
2: eu acho que nesse caso aí, o que é que ele pensou? Ele deixou o Vargas lá em cima para marcar a saída de bola e deixou o Crispin embaixo, o Lucas Lima embaixo para começar a jogada. Tipo assim, né? Ele dividiu o cara em dois, assim. Um marca, o outro cria. Só que não faz muito sentido, tanto é que ele tirou logo, né? O Vargas ficou aí até uns 15 minutos mais ou menos até entrar o Romarinho. Uhum. eu acho que eu acho que eu acho que foi muito mais assim uma tentativa né ele tentou ali esse esse novo encaixe mas acho que não deu certo não agora sim, eu também acho que é arriscado usar um jogo desse para fazer teste né é, tem aqui um comentário do Paulo do Paulo em Brasil que acho que a gente pode encerrar nesse ponto aqui agora MR que é o seguinte três últimos jogos disputados com times que estavam no meio da tabela para baixo e zero vitórias né? a gente empata com Santos Juventude e Cuiabá. Muita gente acreditava 9 pontos aí nesses três jogos. Né? Ou no máximo, ou no mínimo 7 pontos. Né? Vencer Santos e Cuiabá e empatar com o Juventude. E o Fortaleza consegue três. Né? Então, assim, liga esse sinal de alerta porque foram três equipes que não, não deram muito perigo ao Fortaleza. Não colocaram o Fortaleza nas cordas. Né? Não foram equipes que deram ao Fortaleza um, é, assim, um risco de derrota. Foi três jogos o Fortaleza foi o dono do jogo. É, em duas delas, o Fortaleza abriu o placar né, e tomou o empate. Em duas delas, o Fortaleza teve a chance de matar o jogo no último minuto. E, mas fica essa frustração, né? Pela essa sequência, né? Assim, era um, querendo ou não, assim, quando você pegava a, a tabela, você olhava para esses três jogos você disse: porra, aqui a gente vai se dar de bem, né? E foram três empates.
0: É, assim, eu, eu, só, eu, eu concordo com a conclusão, mas eu não concordo sobre a, a leitura dos três jogos aí não, tá? Eu não acho que, o, que o, o Fortaleza tenha dominado esses três jogos citados, não. Eu acho que a gente dominou o jogo contra o Santos, eu acho que o jogo contra o Juventude foi pau a pau, inclusive, como eu falei, o Juventude um pouco melhor, e eu acho que hoje a gente dominou posse de bola, passes, mas as chances capitais do jogo foram do Cuiabá. Tá? Então, assim, para colocar... É, é... porque assim, são três jogos três empates, mas são três histórias muito diferentes uhum. são, são três histórias muito diferentes Sim. entre essas partidas agora é... não é a primeira vez que isso acontece no campeonato tá? acho que isso é bom, bom frisar lá no começo o Fortaleza teve uma sequência de quatro jogos sem ganhar tá? foram três empates e uma derrota a gente empatou com o Fluminense Atlátio Guaniense. É, não, então. Empatou com. Eu não estou botando na ordem, não, na ordem que eu estou me lembrando. Empatou Atleti com o Guniense. Fluminense, Fluminense, Flamengo e Grêmio. Isso. Empatou com o Atlético Goianiense 0x0 lá. Empatou com o Fluminense 1x1 aqui. Perdemos pro Flamengo No Maracanã e empatamos com o Grêmio lá no Olímpico. Curiosamente ou não. O Olímpico é um
3: <risos> <risos>
0: Eu pensei
1: disso também, <risos> me fisgou isso aí, cara. <risos> não,
0: Curiosamente ou não essas três equipes que o Fortaleza empatou, elas também eram da parte de baixo da tabela. Né? Também era desse meio para baixo. O Grêmio estava na zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense é desse meio aí, o Fluminense também é desse meio aí. Né? Tanto que o Fluminense hoje está lá embaixo, né? décimo terceiro. O Atlético Goianiense hoje, curiosamente, é o que está melhorzinho, que está em sétimo. Né? Parece um, um elefante em cima de uma árvore, ele nessa sétima posição aí. Então, assim... É, essa seria a segunda oscilação do Fortaleza no campeonato. Né? uma segunda sequência de quatro jogos sem ganhar, com a diferença que a gente, tinha, a gente teve uma derrota na primeira oscilação, foi para o Flamengo, e agora não. Agora são quatro empates. Então, é, você pode destacar assim, são duas oscilações dentro do turno. Tá? E quando se oscilou, nas duas vezes, você teve uma derrota. Então, também essa é uma característica de que o time ele mesmo quando não consegue fazer boas partidas em sequência não consegue vencer os jogos, ele também não descarrilha, né? A gente também não tem... Por exemplo, Fortaleza não tem no campeonato derrotas em sequência. Fortaleza não tem... Porque assim, eu tenho uma certa preocupação, sal. e aí para fazer a análise do, do campeonato, né? Fortaleza termina essa rodada, é óbvio que ele poderia ter encostado no Palmeiras, né? Tá junto lá do Palmeiras na segunda posição é óbvio que ele poderia ir para lugares bem mais, mais distantes né, no, no, no campeonato mas a gente mantém a distância de oito pontos para o sétimo colocado que é aquela distância que eu, todo o programa coloca aqui qual é a margem que a gente tem para o fim da zona da Libertadores continua sendo oito pontos tá? esse é um fator que eu, que eu guardo como norte por que, que eu estou dizendo isso? Tá? é para a gente parar de criticar é para a gente parar de ficar insatisfeito obviamente que não né? Mas eu, eu tenho um certo receio do torcedor do Fortaleza estar imaginando o campeonato de uma forma que ele naturalmente não é, sabe? E a gente a gente ficar esperneando que nem a torcida do rival, sabe, que salvas as devidas proporções, estava uhum. lá em oitavo lugar, né, além também do, do esperado e tal tal tal, com uma diferença inclusive, né? Porque uhum. nós em termos de desempenho, não tem nem comparação. Né? A bola que o Fortaleza já jogou nesse campeonato brasileiro, você não tem como comparar com a bola que o rival jogou é, nesse campeonato. Então, assim, eu acho que a gente tem que cobrar, tem que exigir. Um jogo como esse, a gente tem que ficar muito puto, mas eu tenho um pouco de preocupação quando, por exemplo, hoje, né? o, o, o quarto jogo sem vencer, mas o quarto jogo pontuando, tá? Quarto jogo terceiro né? É porque tem a Copa do Brasil, né? Tem a Copa do Brasil. Mas, mas detalhe, né? Esse empate da Copa do Brasil a gente comemorou como uma vitória. Sim, sem dúvida. Certo? Porque a gente pegou um jogo que estava morto 2x0, em duas jogadas individuais do Rigoni e a gente transformou no resultado que trouxe o jogo vivo pra cá. Né? Hoje eu ouvi críticas né, ao treinador, aos jogadores, a nós. Né? Assim, teve, teve gente que escolheu a gente aqui de uma forma Sim. sobrenatural que parece que a gente está na Chiba entendeu? Parece é. que a gente está assim, no fumo total, no e não sei Então, assim, é, o, em termos de campeonato, e é sempre bom colocar essa perspectiva. Porque o Fortaleza joga o campeonato. Né? Então, assim, veja só. O Palmeiras perdeu para esse Cuiabá. O Palmeiras perdeu para esse Cuiabá. Outro dia. O, o, o Juventude que a gente empatou fora ganhou do Bragantino, que tá brigando com a gente palma a palma. O São Paulo ganhou do Juventude com a arbitragem Fulanagem, né? Então, assim, o campeonato ele, ele é difícil. O campeonato ele é difícil. Então, assim, o pessoal, o pessoal pensa, Marcenato, que o Fortaleza
2: de fato ele iria brigar com o Atlético Mineiro e o Flamengo e o Palmeiras pelo. pelo... Pelo, pelo título. E assim, e, e, e se não for campeão, vamos derrubar o PC e vamos tirar o Marcelo Pai. Eu vi hoje no Twitter já. Isso, isso. Eu, vi hoje no, ó, eu vi hoje no Twitter um cara botou, pegou uma foto do Marcelo Parra e botou assim: Olha aí, o presidente de vocês. O quê? O, quê? o que é? O que é que você, quer, o que é que você quer, tá querendo dizer?
0: Não, ele eu...
2: Outro falou que o Voivoda tá perdendo o comando do time. Então assim, se cara. eu pegar essa se forem pegar essa corda, se forem pegar essa corda, ó, oh, macho, eu, assim, isso me adoece, sabe por quê? Sabe por <risos> quê que me adoece? Porque isso aqui nunca vive, nunca vivemos, nunca, nunca, uhum. nunca, nunca, nunca o Fortaleza foi terceiro colocado. O Fortaleza vai virar o turno em terceiro ou pode virar, porque muitos times não vão jogar, né? Uhum. É, Palmeira, vários times não vão jogar a, a, dessa banda rodada porque vai ser adiada. Então o Fortaleza pode até terminar em segundo, eu acho, não acho que não. É, se ganhar e passa, passa o Palmeiras, né? Se uhum. ganhar passa o Palmeiras. Então assim,
0: nunca aconteceu, porra, um negócio desse. Nunca. Detalhe. E detalhe. Nunca. Com, com não, o ponto, com o ponto conquistado hoje, o Fortaleza se isolou, né? Como a maior a melhor campanha de um time nordestino em um turno da Série A dos Pontos Corridos, é. né? Que a gente estava empatado e no com primeiro Vitória. turno. No primeiro, no, turno. No, no primeiro turno. Exatamente, no primeiro turno. Porque em um turno o, o Vitória chegou a fazer 36, né? No, no segundo. Foi. Então, assim... É, 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 você, é você estar... Se ganhar o Bahia, bate. Não, assim... É você estar sofrendo e criticando e pedindo cabeças e dizendo fora fulano e fora ciclano e fora não sei o que lá no melhor resultado que já foi construído na história de 103 anos desse clube. Hum... Entendeu? Assim, tipo, é, assim, é, essa sensação de. Olha aí, é, é essa sensação isso. de desespero, de insatisfação, assim, é muito desproporcional. Muito desproporcional. Hum. Inclusive, assim, eu não sei o que, que as pessoas acham assim, do, do, do elenco, do investimento, tá. que você espera algo. Gente, tirando Atlético Mineiro e Palmeiras, não tem ninguém em cima da gente. Né? E se tiver outro que pode ter, é o Flamengo. Hum. Né?
1: Cara, se, o, o, um, um argumento que é inevitável a gente citar, citar esse assunto porque é um assunto do nosso futebol, futebol local. Um argumento que vários torcedores do Fortaleza é, falam com, com o torcedor do rival. O...
2: Foi só, um só, só um minuto. João Lucas, macho, Sim. tu é idiota, tu é burro. Tu não entende o que nós estamos falando aqui, cara. Tu não entende. Eu vou, eu vou explicar para você, certo? Exclusivo para você, para você, ver se você entende. Quando o Fortaleza ganha de Palmeiras, Atlético Mineiro, Red Bull. É, Corinthians é ótimo é ótimo, o que eu estou dizendo aqui é repita comigo, o que eu estou dizendo aqui é Fortaleza, ele não tem condições não tem condições estruturais financeiras, de elenco para disputar o título cabeça a cabeça com o Flamengo o Flamengo foi o trouxe um cara do Manchester porra.
3: o trouxe
2: o, o, o Diego Costa o trouxe o, o Diego Costa Diego Costa ou Hulk, você quer qual dos dois? O Fortaleza não tem essas condições, cara. Não tem. O Fortaleza não tem time para brigar o título. Para de ser idiotas vocês, cara. Agora o Fortaleza é. tem time para brigar dentro do G6? Tem. Tem time. Está provando que tem. Até porque o G6 está muito factível hoje. Hoje o G6 ele é muito possível, muito palpável. O hum. Fortaleza está jogando bem, tem boa pontuação, não tem adversário suficiente. que eu acho que o Corinthians vai chegar... Mas uhum. talvez seja só ele, porque não tem Internacional que está longe, o Grêmio está na zona, o São Paulo está longe. Isso facilita a vida do Fortaleza também. E eu acho uhum. que é factível. Agora você ficar, ah, eu tô frustrado, porque não vai ser campeão. Peraí, meu amigo. Cai pra realidade, porra. porra. Cai pra realidade, bicho. Nós estamos na melhor fase da história de 103 anos desse clube. Em, como o uhum. MR falou. Só para você, só para acabar aqui, Merck. É, essa é a 19ª versão da, do Pontos Corridos 19ª edição da Era dos Pontos Corridos nunca o nordestino virou o turno em terceiro, porra nunca macho.
1: E, e só pra complementar essa aula antes de eu voltar aqui ao argumento rapidinho passar pro MR pra ele poder é, fazer as considerações é que, olha o Corinthians cara, o Corinthians é essa situação que tá tirou o Willian do Arsenal, cara o Ian re reincidiu com o não? Reincidiu com o ar, senão, Felipe. O Ian, e Felipe, foi pro Corinthians, cara O Renato Felipe, Augusto, ó, Juliano
2: essa, essa, essa fala essa fala do, Que você falou agora Eu lembrei do Cássio Zirpo Lá do podcast 45 minutos Que os caras estavam querendo colocar o Corinthians No foguete ah, ó, sim, O Corinthians é. vai brigar pra cair Aí o Cássio falou uma frase Que ele falou assim, ó, cai não Sabe o que, é que não cai? Porque o Corinthians, quando ele estiver no fumo, no fumo grande, no fumo entrando, ele vai <risos> arrumar um dinheiro do inferno e vai fazer duas contratações e vai salvar o time. Porque uhum. o Corinthians tem dessas. Então, assim, não vai cair, não. O Corinthians trouxe Juliano, Roger Guedes, Renato Augusto e William. <risos>
1: Cara, é, é O time é fudido. Fudido. É um
2: bilhão de dívida não paga ninguém, trouxe Renato Augusto, titular, Juliano, titular, Roger Guedes, titular e o Willian, Premier League. Então, assim, como é que o Fortaleza compete? Como é que compete?
1: E, e é isso que eu ia falar, Saulo, que é até o argumento que eu estava falando naquela hora, que é o seguinte, até fala o pessoal usa como forma de provocação, como forma de soltar piada, alguns falam de forma com seriedade, que é o seguinte, ah, o Ceará demitiu o culto, e você, por que, que vocês demitiram? Vocês estão fazendo a melhor campanha da história de vocês nos pontos corridos. Por que vocês demitiram? Eles, né? Eles, falam, eles fazem esse argumento. Até o Márcio Renato estava pincelando ali. É a mesma coisa, cara. A gente não pode cair nessa corda de, ah, fortalecer porque, porque ele não, não tá brigando mais para longe. É o mesmo argumento do rival, cara. A diferença é que a gente tá em terceiro eles e eles em oitavo. É o mesmo argumento. O negócio, é que, o negócio é que o rival pegou essa corda e demitiu o treinador deles, cara. Treinador que fazia. Tinha anos de trabalho já lá. Que, querendo ou não, era um cara que entregava, apesar de não ter bom, bom desempenho. E a gente aqui, cara, a gente tá tendo desempenho, a gente tá tendo resultado. A gente tá numa sequência que acontece. A gente lembra da Série B 2018, quando a gente teve sequências de negativas negativa de, não, de não ter vitória. Você lembra aquela fase que o Gustavo quebrou o braço, que o Marcinho se machucou, você lembra? É natural, cara. O Campeonato Brasileiro é uma maratona, cara. 38 rodadas. Ainda faltam 20, cara. Ainda faltam 20. Vai ter um vídeo aqui no Globo de Tradição, aquele vídeo das médias que a gente constantemente atualiza. Pô, o Fortaleza, cara, só precisa de 8 vitórias e 2 empates em 20 jogos para garantir um G6, cara. 8 vitórias e 2 empates em 20 jogos. Mas, mas, e é, o, isso o, Isso o que, é extraordinário. É algo que nunca aconteceu na região, cara. O que cara. caga o
2: pau, o que caga o pau, macho. é assim, hum. é, é, aquela, é aquela frase, né? Eu me acostumo com o bom, mas não me acostumo com o ruim, né? Assim, é, um, é um negócio assim que eu eu sou, eu sou ruim de frase. Um negócio assim. Se o Fortaleza tivesse em oitavo, MR. Agora em oitavo, 23 pontos. Empatou hoje com o Cuiabá e a 24. Tô então, em oitavo, 20, 24 pontos. Décima. Nós, a gente tava assim, ó. Rapaz, se acelerar um pouquinho, a gente pega esse G8, viu?
0: Uhum.
2: Ou esse... campanha pai Dego, meu amigo. Ou campanha pai Dego virar o turno em oitavo? Ei, meu amigo, tá bem pertinho de se livrar da queda. Sul-Americana já está quase certa. Mas a, a fala da, da Mônica, ela foi perfeita. O povo não sabe ser feliz.
0: E tem, tem uma coisa, Saulo, me permita me permita falar assim. Eu, eu gosto muito de trazer números aqui, porque eu acho que muitas vezes a, a forma de você vencer essa, essa estupidez mesmo, sabe? Vou usar a palavra certa, às vezes você vencer essa estupidez é você mostrando. Você demonstrando. Por exemplo... Fortaleza já enfrentou 18 times do campeonato, né? perdemos para três, perdemos para o Flamengo, que está na primeira página, perdemos para o Atlético Paranaense, que está na primeira página, e perdemos para o Ceará, que está na primeira página, ou seja, é, dos 10 dos últimos colocados, né? dos 10 times da parte de baixo, a gente só não enfrentou o Bahia, e a gente não perdeu para ninguém, né? e os comentários são assim, não adianta pegar o time, sei o que lá. Aí você vai ver os times, os times da parte de baixo da tabela. Vou começar de baixo para cima. Chapecoense, ganhamos. Esporte, ganhamos. Grêmio, empatamos fora. América Mineiro, ganhamos. Né? Aí Cuiabá e Juventude, Fluminense, empate. São Paulo, ganhamos. Santos, empatamos. E o Inter, descemos uma solo. Se a gente não perdeu para ninguém. Né? Não teve... Per, per, perdemos o jogo, não, não aconteceu isso, né? A gente perdeu os times realmente que estão na parte de cima da tabela e assim, e oscilações, gente e tem um o, Atlético, o, Atlético, aí, né? o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense tá cinco jogos sem ganhar no campeonato cinco derrotas né? cinco derrotas seguidas o Atlético Paranaense, ele tá lá em nono fazendo o um campeonato honesto deles o Atlético Mineiro dois empates seguidos né o Palmeiras ganhou agora Nessa última rodada, mas ele vinha de quatro jogos sem ganhar
2: e três derrotas.
0: Assim, todo mundo oscila nessa porra desse campeonato. Fortaleza pode não. Só o Fortaleza que não oscila é o fim da Xuxa. É o time que é. vai ganhar os 38 jogos. Então, assim, gente, eu, eu, eu não sei se falta. Às, às vezes a impressão que eu, que, eu, que eu tenho é que falta conhecer os campeonatos mesmo, sabe? Veja as campanhas aí procure todos os campeonatos brasileiros pontos corridos. Não existe, com exceção do Flamengo de 2019, o time lá do Jorge Jesus, não existe times que não tenham oscilações no campeonato. A diferença é quais são os times que vão oscilar, se recompor e voltar para o eixo e quais são os times que vão oscilar e descarrilhar. Essa é a diferença. Oscilação é absolutamente normal. Por isso que pontos corridos premia a regularidade. Né? É diferente, por exemplo, de uma Copa. Uma Copa. O Fortaleza, se fizer um péssimo jogo dia 15 contra o São Paulo, tchau. Pontos corridos, não. Pontos corridos você faz um péssimo jogo aqui, mas você tem mais 21 jogos. Você consegue se recuperar. Você consegue é. se refazer, né? Olha, o, o, olha... O, o lastro é... Só, só, só pra fechar, Saulinho. O, o lastro é outro. Então, assim... É muita gente morrendo de véspera.
2: É só um asterisco isso, nessa isso tua me... fala. É
0: fala,
2: só... fala. Só porque, assim, o Fortaleza fez uma péssima partida e perde pro Ceará. Péssima, péssima. Um péssimo, um péssimo segundo tempo. Vamos ser... Seremos justos. Fez uhum. um péssimo segundo tempo. Felipe Alves, numa partida irreconhecível. A gente perde pro Ceará. Na partida seguinte, a gente ganha do Palmeiras dentro de São, mais em São Paulo. Então assim, olha o que o campeonato proporciona. Isso. O campeonato proporciona você perder pro seu maior rival e você ganhar do atual
0: campeão da Libertadores, na casa dos caras. Posso dizer uma coisa dura? Coisa dura. Na realidade, às vezes é bom dizer a realidade. <risos> às vezes a gente olha pra classificação e pensa assim, eita time da porra, Fortaleza é time máximo. Meu amigo, o Fortaleza conseguiu os resultados que conseguiu jogando no limite. Tá? Jogando no limite. Venceu o Palmeiras, venceu o São Paulo, venceu o Corinthians, venceu o Bragantino, venceu o Atlético Mineiro. Foi o melhor possível dos jogadores que você viu em campo. É tanto que nessas grandes vitórias que o Fortaleza teve no campeonato, a gente não conseguia apontar o pior da partida. Porque a gente via que o time estava jogando no máximo. Tirando o máximo todo o tempo. E você não consegue jogar assim o campeonato inteiro. É uma questão, é uma questão que não, não é possível. Eu sinto muito, mas não é possível. É diferente de um Atlético Mineiro. Ah, o Hulk hoje não está bem. Entra aí, Diego Costa. É putaria, né? Flamengo, não ixo, o gabigol hoje o gabigol hoje não tá bem ele não tá acertando nada entra aí Pedro né então assim é, 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 um, é um pouco de entendimento. gente o fortaleza eu vou repetir isso quantas vezes for necessário a folha salarial do Fortaleza é de 3 milhões e meio de reais desses quatro reforços esses quatro reforços que o Corinthians contratou eles valem mais por mês do que todos os jogadores do Fortaleza. Então, assim, se você estiver querendo cobrar do mesmo jeito, amigo, faça. Mas você está no mundo da Alice. Sabe assim, o Pai das Maravilhas? O Coelho. Você fica lá vem nos cogumelos tudo, tudo e Tudo é culpa do Coelho. Eu vou ganhar esse campeonato, eu vou não sei o que lá. Eu não estou tirando o teu direito de sonhar, não. entendeu? Você pode sonhar, mas entendendo que é um sonho. Porque se você sonhar achando que é a vida, aí você vai se estabacar. Sonhe! Porque se der certo, você realizou o seu sonho. Agora você ficar frustrado porque não consegue ganhar todos os jogos, ou você não conseguir lidar com uma partida abaixo, aí, meu velho, aí não é para você isso aqui não.
2: não e, é. e, e, e assim, MR, foi, 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 foi legal essa, essa tua reflexão? Porque é necessário que as pessoas entendam como funciona o campeonato. O campeonato aí de volta, 19 jogos em casa, 19 jogos fora. Veja aí se o Fa... veja aí se aquele Flamengo ele ganha o acho 38. Ganhou não. Entendeu? Então assim, esse ponto que você trouxe agora também é interessante. O Palmeiras voltou a ganhar depois de 4 jogos. E tá lá, meu amigo. Em segundo, uhum. o Fortaleza não ganha há três jogos no campeonato, mas tá lá em terceiro. Porque todo mundo perde, todo mundo empata, todo mundo ganha, todo, tudo muda. Isso não quer dizer que a gente não tá frustrado e triste por esse impacto de hoje, não. Eu tô agora, puto, mano. Tá todo mundo puto. <risos> agora o senhor é doido. Agora eu não posso querer dizer que o Voivalda perdeu o grupo. Oh, cara, eu não é. posso querer dizer que o Marcelo Paes é o incapaz. Eu não posso querer dizer que esse time não presta. Como é que, como é que o cara tá sonhando com o um título? Olha mesmo, o cara sonha com o um título, certo? Né? Hum. Aí não ganha. É um bando de Ceboso
0: São jogadores imundos Peraí, manjo Outro sonho sonha com o título que... e O, o MS é Ceboso E o ataque que não gol. Fortaleza tem o um quarto melhor ataque do campeonato Peraí, meu amigo Peraí, pô Olha pro campeonato, cara não, Outro ninguém... dia o Fortaleza pegou o Inter aqui Meteu 5x1 e tu tava aí tá, é, time, é bom Peraí, pô Olha o campeonato inteiro Entendeu? Porque senão é muita garapa. Perde é uma tragédia, ganha é o, é o Dream Team. E não é assim. Não é assim. Não é assim.
2: Oh, MR, no, no, nas últimas 10 rodadas, o Fortaleza é o quarto colocado. Pô. Então, assim. Nas últimas 3, a, a gente não ganhou, né? Nas, nas últimas cinco, nos últimos 5 jogos, o Fortaleza perdeu o Clássico, ganhou do Palmeiras e empatou 3. Mas nos últimos 10 jogos, o Fortaleza é o quarto. Quarto. Então, assim, isso, isso diz que o campeonato do Fortaleza ele é equilibrado. Vamos torcer para chegar desse, desse Bahia e a gente começa o novo bloco de seis jogos. MR, acabou o bloco de seis jogos, nove pontos. A meta Sim. é
1: oito. Uhum.
0: Até o, o, o Paulinho, Saulo, é bom que tu tá nessa aí. O Paulinho mandou aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. É. Se 60 pontos nos garantir no Libertadores, nos faltam 27. Qual seria o nosso aproveitamento necessário para conseguir este feito?
1: É, o, na verdade, 59 pontos, pelo menos no recorte de 2011 ou 2020, é, 59 pontos você garante a sexta colocação. Se garante, né, entre aspas. Aí são 8 vitórias e 2 empates, e faltando 20 partidas. Deixa eu calcular aqui.
0: Tem que fazer 26 pontos, né?
1: Basicamente, tá certo. certo? É isso? Dá certo, dá certo. Faltam 20 jogos, né? Sim, 20 jogos.
0: 26 de 60. 43. Menos de 50% dos
2: pontos. 43%. É. Não. Hoje, hoje é quanto? Hoje é 60?
1: É. Atualmente, com 59, você consegue. pelo menos um Não, hoje, mais hoje, atual.
2: hoje. A,
1: a...
0: 61.
2: 61. Pronto, se o Fortaleza cair 33% das, do seu rendimento... Viu, Paulinho? Olha o cidade aqui. Se o Fortaleza tiver uma queda de 33% no seu rendimento, o Fortaleza vai fazer 59 pontos. O que garante Libertadores. Né? Então, assim, nós estamos falando de... Nós estamos projetando queda. Se o time cair de rendimento, um terço, um terço do que ele tem agora. Nas próximas 20 partidas, se ele, se ele tiver... 20 partidas, seria o quê? Seria... Pra fazer 26 pontos, eu preciso ganhar 9, né? Como a Mônica que já falou várias vezes. Então, dos próximos 20 jogos, se ele ganhar 9 e perder 11, a gente faz
0: 60 pontos. Uhum. Isso. É isso. Enfim, humildade, cara. Então, humildade, ó. Oh, é pra tudo. Ah, mas tem patrocínio demais, meu amigo.
2: Peraí, peraí que o
0: Alexandre. O Alexandre vai corrigir nós é aqui, o
2: Valde. Corrija aí, meu. Meu.. meu... Oswaldi é os, os, de, de Souza. Oswaldo
0: Souza. Oswaldo de Souza, como é, Alexandre? Conte aí, como é o dado aí? Como é, Alexandre, arregaça aí, meu, meu mal-Batarrão. Como, é
2: assim, como, é como é o nome do cara que saiu hoje, mano? Na, na, Tristão, o meu, meu Tristão Garcia, conte aí, o dado. Faça
3: aí
0: o Mas, cálculo, meu, meu Tristão meu, Garcia, a, como é? Meu Mal-Batarran, o homem que calculava, conte aí, a, a, o dado. <risos> Cal... Cal... <risos> Faça
2: aí o. Refaça o cálculo, meu Pitágoras. Claro, está... Fala aí, meu Tiago Minhoca.
1: Você está com sono, mas,
0: Não, mas é porque é porque sabe o que Eu tô esperando que ele corrija. Não, ele vai corrigir. Enquanto ele corrige, Saulo, é importante. É importante ter humildade. importante ter humildade. Muito importante ter humildade. Humildade no que tá fazendo. Humildade para lembrar. Gente, há quatro meses, há, não estou falando quatro anos não, quatro dez, há quatro meses a gente estava escapando do rebaixamento no saldo de gols. Todo mundo,
2: todo mundo com o joelho no milho para o <risos> Goiás perder, para o Goiás perder é? ou empatar não foi? Goiás é, empatou que, com o Fragantino.
0: E, e para o Vasco não fazer dez. <risos> Ei, o Alexandre
2: eu... é burro, o Alexandre é burro, o Alexandre é burro. Alexandre, não, burro é o seguinte, aí, não, não, Alexandre, <risos> isso, Alexandre. Fortaleza tem 61% de aproveitamento. 61% é o todo, certo? 61% é os 100%. Dos 100%, se ele perder 33%, o 61% vira 40%. Porque 60 dividido por 3 é 20%. Um terço de 60% é 20%. 33%. É assim, de 60 é 20. Se cair de 60 para 40, significa que ele perdeu 33% de rendimento. Sim. Se ele perder 33% de rendimento, o Fortaleza
0: fará 60 pontos. Você entendeu, Sim. Alexandre, o cálculo? Resumindo, resumindo. No segundo tempo, no segundo tempo não, no segundo turno, a gente pode ter uma queda de 33% do aproveitamento que a gente teve no primeiro, que a gente ainda estará matematicamente no G6, tá? Tá? Detalhe, detalhe, o G6 pode ser G9,
1: uhum.
0: tá? ele pode ser G9, o que essa e conta, é provável. Ficaria, que essa conta provável. ficaria... provável. Muito provável que seja G8. Não, então, Se... eu, eu, eu acho que G9 Cara. pode, é um, pode acontecer, mas...
1: Afinal da Sula pode ser brasileira, cara. E os dois times brasileiros são são Não, favoritos. É feito, Talvez o Atlético Paranaense contra o Panhar. Mas eu acho, que, seja.
2: eu acho que o G8 já é. O G8
0: já é.
1: É, certeza, praticamente.
0: Garantido é o G8, né? É. é isso que eu quero dizer. Ó,
1: uhum.
0: oh, vamos, vamos, vamos fechar aqui. Bora. Humildade. Humildade. Lembrar do caminho. Lembrar, lembrar oh, do Lembrar é? do... tamanho. Oh, oh, oh. diz. Fala aí.
2: Israel Viveiros. Meu irmão agora está discutindo diferença de porcentagem de pontos percentuais a 1B da manhã. Tem que respeitar, meu amigo cara, tradição.
0: Tem conhecimento, <risos> macho Saulo,
3: sabe não tem o que, que eu escutei. O conhecimento da sabe, turma
0: porra. Sabe o que foi que eu escutei hoje?
1: Hum. Calçar isso aqui, ó
0: Sabe o que foi que eu escutei hoje? O cara falando assim, ó O cara falando assim é, Veja só, pra você ver como às vezes o torcedor do Fortaleza, ele não Não entendeu, assim O, o tamanho do, do buraco O cara falou assim eu não queria que, que tivesse G9, não. Porque aí pode ser que o rival bem, entre em uma ah, das vagas. Tá. Meu amigo, a gente tem que saber se a gente vai estar entre os 9, cara. Pelo amor de Deus. Cara. Sim, é, é, é um pé no chão, cara. Olha, e detalhe, que... o Alberto comentou aqui em algum momento. O segundo turno é muito mais difícil que o primeiro. Muito mais Aleluia. difícil. Tá? Você vê o time se reforçando e tudo mais. Fala, Felipe.
1: Não, cara, só, só um detalhe. E se for 9 G9, a pont... sabe qual é a pontuação que tem que fazer para garantir vaga na Libertadores? 53 hum. pontos, cara.
0: Exato.
1: 53 pontos. Isso pra ser G9, para ser G8 é 55, cara. É... E tipo, você vê, um... você vê que você pode ter um aproveitamento ainda menor e garantir uma vaga. Enfim, aí, a, gente, aí,
2: a gente Aí pode o, diminuir mais que 33%, né, Felipe?
1: É, pô, com certeza. O Paulinho Brasil até falou que seria bacana a gente fazer um vídeo relacionado a esse assunto. Tá aí a ideia, vamos fazer. Tem aquele Calcul vídeo que constantemente a gente lança as mulheres. Né, né?
2: Felipe, calcula aí 40% ah. a menos? Daria quanto, Felipe? É,
1: eu sei lá, mas 2 horas da manhã, mas tô, tô. Eu tô aqui imaginando outra coisa, mano. Eu tô aqui, esse, sabe, gente, eu tô aqui, sabe como? Felipe, né? cadê,
2: cadê o seu calzinho? Pega a mim. Cadê o teu, minha? O meu tá lá no meu quarto, eu vou buscar não. Mas, mas, mas eu... tu é muito caga pau, né, mano? Se eu
1: buscar, eu não volto. Márcio, eu vou aí, encerrar, então. eu vou encer, eu vou encerrar esse, eu vou encerrar esse esse pós-jogo que foi uma tristeza.
0: O, o meu não parece muito não. Não, parece, parece. O, que parece o Lucas lá pro vitra. Peraí, pô.
2: <risos> não, mas o meu parece, o bichinho. <risos> O bichinho ficou... Não, Filipe, não, Filipe, faça não, faça não,
0: Filipe. Faça não, não. A audiência, não vai cair, aqui, cara. Cara. Vai audiência vai cair, audiência, aí, filho, cara. Vai
2: cair a audiência, vai cair a audiência,
0: Tá bom, então, tá bom, tá bom. É como ser ultrapassado pela concorrência, assim, não faça isso não. <risos> Tem
1: ninguém mais online assim. não, cara, só nós. Ah, é? Tá não, não mas vamos embora. É, bora, vamos embora, vamos embora. Então, assim,
2: a gente, todo mundo fica triste, lógico, a gente fica triste com o resultado do empate. É, é necessário entender... Que ninguém tá feliz com o empate, não. Volte, porra. Porra, a gente é que a gente bate com o Cuiabá ou eu vou ficar feliz, porra. Nós começamos aqui a live aqui, todo mundo zonzo. Eu tava com cara de tristeza total. Mas, o que me conforta, o meu consolo, o meu consolo é... Porra, eu tô em terceiro colocado. Não e... peguem em corda. Tô Fez bem pertinho dia. de garantir a permanência. Vai ser... Se a gente mantiver aí a pegada, a gente consegue fazer... Uma vaga Sul-Americana e acaba que isso vai ficando e me energia
0: Como é que assim? energe... é, Reg... Regenergizado. De novo, isso. <risos>
1: <risos> Eita, cara. Bora
2: mesmo, bora. Oh, queria agradecer aqui a turma do, do Caos. Eu Quero Calls, né? Caos, então, quero. Lá no Instagram, Eu Quero Calls. Eles fizeram o bonequinho da gente. Vou fazer uma postagem no, no Instagram também. De cada um, e também a gente vai fazer é, uma live, né? porque a live hoje foi pai, né? A gente, a gente perdeu, né?
0: Respeita a live, porra. Live foi boa. Como é que tu faz um negócio até um e meia da manhã e tu terminizando que foi pai? Não, mas pai foi pai é? o resultado, porra. Ah, sim. Não, mas você falou a live foi pai.
1: Não, o resultado, o resultado Ele tá com o resultado, sono, no MR, mano força não, cara. o cara tá com sono. resultado Ei, bora, bora
0: deixar o Felipe encerrar com essa besteira dele aí vamos.
1: Não, vai, acho que é isso, cara Você não vai me dar essa honra
0: Peça, peça inscrição, peça like Então pera aí que eu vou até eu vou aí. até me ajeitar na cadeira Boa aqui, noite, Saulinho, vamos, vamos assistir aqui de fora vai Esse espetáculo um Vila, aí em Vila César vem vamos, vem, ver, né? vamos ver a audiência pessoal. Definhar em tempo real aí Pessoal, deixa Boa. o like aí, tá? E se inscreva não, no canal. Pera aí, meu amigo. Pessoal... Pera aí, o cara vai pedir. Opa, Sim, eu mão, vou sair aqui. Parece outra
1: coisa. Tirar a mão aqui, parece outra coisa. Pessoal, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, é, comente, enfim, e xingue, faça o que você quiser. Ajude o Gola Tradição, espalhe a palavra do GT, meus amigos. <risos> Ei, macho, isso aí é, isso aí não... isso aí é pai, mano, Isso aí, porra, macho. Cara, é
2: um e meia da manhã e tu faz uma sacanagem dessa <risos> Ah, meu Deus do céu Nossa, o rapaz. Pra vocês, A vai. audiência Nossa, caiu calma.
1: É, caiu, Falou. tchau, pessoal Esse aí foi com o Demier, foi
2: ou não,
3: mano Foi o Mer que fez, foi o Mer que fez Falou Hoje eu vou partir pro estádio Pois meu Fortaleza Vai jogar mais tarde É Vou levar meu bandeirão Camisa do Leão E vibrar à vontade A torcida Papá É, vou levar meu bandeirão, camisa do leão e vibrar à vontade.